זיכרון? בלי ברוק הזה. אוקיי, סבבה. אנחנו מקליטים, דרך אגב זה נכנס לתוך ההקלטה. ברוכים הבאים ל... אהלן. אהלן. ברוכים הבאים לפרק 133, פוד האחים, שזה כמו פונדק האחים, רק פוד. פונדק משיח, אנחנו מעדיפים. בוקר טוב לכם, ערב טוב, צהריים טובים, לילה טוב, מתי שאתם לא שומעים. משה דוידוביץ'. גם בוקר טוב. שרון דוידוביץ'. בוקר אור. ניר דוידוביץ'. לא, אוי שלום רב לכולכם, אנחנו באווירה חגיגית, לא, סתם, האמת היא, אנחנו לא באווירה חגיגית בכלל, כי אני רוצה להתחיל לדבר על הבעלים הזר הכי טוב שהיה באנגליה, עד כה, ויצ'אי, שאני לא אגיד את השם המשפחה שלו, בגלל ש... סביר די אר... לא חשוב. כאילו, בלי לזלזל. לא, 16 אותיות, זה באמת מאוד קשה, לא בצחוק. בכל מקרה, אני אקרא לו ויצ'אי לשם הצורך הזה. קראתי הרבה עליו וראיתי הרבה דברים עליו, הסתכלתי אחרי שהוא מת, גם נהרג, וגם כתבתי עליו בזמנו, כשהיה את הסיפור של לסטר, וכאילו הסיפור שלו היה קצת בצד, ואני חושב שזה ה... מה, ש, מה שחזק באמת עם הבעלות הזאת, כי הוא בא להיות בעלים של קבוצת כדורגל אה, לשם הפנטזיה של העניין, לא כדי להרוויח משהו, לא כדי, לא איזה תוכנית אסטרטגית על אה, אה, לשמר את מעמדו ואת הסטטוס שלו כמו רומן אברמוביץ', הוא הגיע למועדון, אה, כיסה את החובות שלו, הציל אותו בעצם מפשיטת רגל, כיבד מאוד את המסורת של המועדון. כל שחקן, דיברתי שם עם כתב מלסטר, הוא אמר לי שכל שחקן לשעבר שרוצה כרטיס למשחק, הוא מקבל את הכרטיס למשחק, הוא מאוד מכבד את המסורת. העיתונאים שם, לא הכירו, את הפ... כאילו לא, לא הכירו אותו, לא, הוא לא הגיע והציג את עצמו כל הזמן, וכל הזמן אמר תראו אותי ותראו, ותראו מה אני עושה והכל, הוא היה בתוך המועדון, אבל העיתונאים לא היו רואים אותו, הוא היה... אחד מהעיתונאים שם, הוא אמר, ראיתי אותו רק בשבועיים האחרונים, האחרונים כאילו, שהוא, שהוא הגיע ושאל איזה מישהו שעשיתי איתו ראיון, והוא שאל איזה משהו. והוא נתן לאנשי מקצוע לעבוד, הוא גם הביא מנכ"לית, סוזן ווילן, הוא הביא את סטיב וולש בזמנו, מנהל ספורטיבי, כאילו, שגייס ובנה את הקבוצה הגדולה, הוא נתן לאנשים לעבוד, הוא כיבד את המסורת, הוא בנה שם תרבות. של, של משפחתיות מאוד חזקה וקספר שמייקל כתב על זה והוא תרם הרבה מאוד לקהילה, אנחנו מדברים על בתי, ושוב, בלי כותרות, כי לא היה כותרות על זה בזמן אמת, זה רק עכשיו יוצא, הוא תרם לבית חולים לילדים ללסטר, הוא, הוא נתן, תרם לאנשים פרטיים שסבלו מאסונות ומועדי הקבוצה במקרה, הוא, הוא חילק ממתקים במגרש, אם זה סופגניות או קאפקייקס, במולדת או... שלו הוא נתן כן. נקניקייה ובירה לכל אחד, במולדת שישית, כן, והוא חילק בירה, הוא חילק חולצות, בסופו של דבר, הוא... הוא... הוא חי את הפנטזיה, כן, כולנו מפנטזים להיות בעלים של קבוצת כדורגל, הוא חי את זה, הוא עשה את זה, והוא סוג של הזכיר שכדורגל זה משהו כיפי, שעושים ומבלים איתו, והוא אמור להזכיר לנו מאיפה אנחנו מגיעים ומה זה קהילה ולמה אנחנו גאים להיות... אוהדים של קבוצה מסוימת ואני חושב שהוא עשה את זה בצורה הכי טובה והלוואי כל בעלים, לא רק זר, כל בעלים יהיה, יהיה כזה בעצם בסופו של דבר. יש עליו ביקורות מן הסתם אבל, אבל חוץ מהשם שלו כרגע אנחנו <laughs> לא, לא נבקר שום דבר אבל סתם באמת וזה אובדן גדול מאוד לפרמייר ליג. לפני שאנחנו מתחילים 
פרק בחסות בול קקטוס, המתנה המושלמת, תקנה לו משהו. יש לנו את הבול קקטוס, אתה הולך ל... אתה יודע מה זה בול קקטוס? עכשיו אתה תספר לי. מעדיף לקנות לך מאשר לא, אבל תספר לי. סבבה, אז בול קקטוס זה בול עץ, שחותכים אותו בצורה מאוד יפה, גוזרים אותו ככה יפה מאוד, וממלאים אותו ב... קקטוס שחי הרבה מאוד זמן בתוך הבול עץ הזה, אחלה עציץ נוי, אורגני נוי, כזה. נוי לדירה. נוי לדירה. למשרד. נוי אלוש. תקנו לי אימא, זה מתנה מושלמת לאימא. אולי תיתן לנו כי אנחנו באנו. מתנה. דיסק וזה. טוב חברים, אז אנחנו מתחילים פוד האחים. נתחיל עם ריאל מדריד שזה חתיכת סיפור, הם ניצחו אתמול 4-0 את קבוצת שקר כלשהו. גם אותה קשה להגות. כן, הם עם הפרש שערים שלילי אחרי עשרה משחקים בפעם הראשונה מאז הקמת המדינה, ישראל, לא ברצלונה, מאז Um, היה בלאגנים עם, המ... עם המאמן, הם רצו להביא את אנטוניו קונטה ורוצים להביא את ג'וזה מוריניו, זה, זה ההנהלה, כאילו כשאנחנו אומרים רוצים זה ההנהלה, זה פלורנטינו פרז, כי הוא רוצה איש חזק בחדר ההלבשה. יש לו. בחדר ההלבשה, סרחיו רמוס אומר, אי אפשר לכפות כבוד. צריך להרוויח אותו, ולפי מה שמדווחים בספרד, בגלל, בגלל המשפט הזה, אנטוניו קונטה אמר, No thank you, והפסיק, אז מה אנחנו, מה קורה עם ריאל מדריד? זה היה חיקוי מצוין של סארי אגב. תשמע, כן, אין ספק שסרחיו רמוס שולט שם ביד רמה בחדר ההלבשה, ולא יביאו מאמן שהוא לא מסכים לו, יכול להיות שזה חלק מהבעיות שם. סנטיאגו סולארי הוא כמובן... אגב, זה באמת חלק מהבעיות שם, אם אנחנו מדברים על תרבות מועדון וכולי, בריאל מדריד תמיד השחקנים שלטו. כן. עכשיו שוב, שיש לך שתי מנהיגים באמת, כמו זידן ורונלדו, אז יש איזשהו איזון ויש כיוון כללי. כשהם עוזבים, אה, אני לא יודע, יכול להיות שזה קצת אחרת. צריך לעשות להם קצת הנחות. אה, חצי מההגנה שלהם פצועה, גם אה, מרסלו, גם אה, ורן, גם אה, קרווחל, ההוא שבועיים, ההוא חודש וכל מיני כאלה דברים. אבל אה, מצד שני, בצד ההתקפי, זה פשוט אה, לא יאומן, הם, אה, היה להם רצף של משהו כמו... לא זוכר, 500 ומשהו דקות בלי שער, שזה הם לא עשו מהקמת, לא יודע, איזה מדינה שקדמה לישראל בטח. אז הם שברו שיא כאילו של כל הזמנים, וזה קבוצה שאתה יודע, עם קישור שזוכה, יש שם זוכים בפרסים וכאלה, לעזוב את זה שהוא לא היה צריך לזכות מודריץ', אבל... הטייק, הטייק. בתיאוריה אמרו, אוקיי, רונלדו עזב, איסקו ייכנס, ושאר הקבוצה היא מצוינת, היא באמת מצוינת. כן. שחקנים שלה יכולים להיות... אבל מה, מה, הבעיה, מה הבעיה שם? הבעיה כאילו שמאמן חלש מדי, <אח> מאמן נותן להם מה לעשות, כאילו... קודם כל, באמת לופטגי הוא מהדמויות הטרגיות של 2018. כן, אני לא, לא, לא <אח> יודע אם <אח> למישהו הייתה שנה כל כך קשה, הוא פוטר <אח> פעמיים. <אח> דיברנו <אח> לפני רגע על מישהו עם שנה יותר קשה, כן, אבל... אגב, <אח> זה, זה, לא, זה לא רק השנה שהוא טרגי. משחק ראשון שלו כשוער ריאל מדריד הוא חוטף חמישייה. <laughs> משחק ראשון שלו כשוער ברצלונה הוא חוטף חמישייה, טעות ענקית שהוא עושה. פעם ראשונה שהוא פרשן בטלוויזיה הוא מתעלף. בגלל, ש... <laughs> בגלל שהוא כנראה לא שתה או התייבש או משהו, הוא מתעלף בפעם הראשונה שלו. מן הסתם קרה לו מה שקרה בספרד, מן הסתם קורה לו מה שקורה לו בריאל מדריד. אבל שוב, מה, זה כאילו מאמן... <laughs> אבל, אבל קודם כל, אתה יודע, דבר... אנחנו, בספורט אנחנו מאמינים בגורל ובמעשיות, ובמס... אז דברים שנולדים בחטא הם גם הופכים להיות חטא. וה... 
החיבור הזה עם נופטגי ומה שהיה שם נבחרת ספרד, אנחנו זוכרים את הבלאגן, אז אולי זה נוצר כמהלך מזה. אני, אני רואה המון 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 ביקורות על ריאל מדריד ועל פלורנטינו פרס, והן כמובן מוצדקות לגבי מה שקורה היום, אבל ממש ביקורות של שטנה ו- ו- ושל של זלזול, ו- ו- ואני אנסה לעשות את, ה- את הפרופורציות הנכונות. לזה שהנה קבוצה שלקחה עכשיו שלוש אליפויות אירופה ברציפות, ארבע בחמש שנים, ועדיין קוטלים את הבעלים ו- ו- ומבקרים והכול, בידיעה שאחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה עזב את הקבוצה, ונכון, לא מילאו, ו- ועכשיו באים בטענות לבעלים. אז, אז זה, זה עניין אחד. והמאמן, והמאמן ש... ש- והמאמן ש... ש- אבל עדיין, אתה יודע... כאילו קוטלים את כל הדרך של פלורנטינו פרס עד עכשיו בגלל העונה הזאת. זה דבר אחד שאני מאוד לא מסכים אליו. דבר שני, אתה אולי תגיד לי, אני מנסה באמת להבין, הרי גם בעונות האחרונות ריאל מדריד לא עשתה את הרכישות הגדולות. ריאל מדריד היא הדרך שלה כל השנים, מלבד במגרש לנצח את ברצלונה, היה לרשום את הצ'ק היותר גדול. זה התחיל מפיגו. וזה עבר, אתה יודע, וכשהם רצו אז הם הביאו את רונלדו ברזילאי, ואז בקיץ אחד הם הביאו את קקא, ואחרי שבועיים את רונלדו. וזידן. וזידן לפני זה, ומה קורה? זאת אומרת, הם נקלעו לבעיות? הם בבעיית מיסים? איך פתאום ריאל מדריד, ווטפורד, סליחה, אברטון משלמת יותר ממנה בקיץ האחרון על שחקנים משמעותיים, זה הדברים כאלה. קודם כל הם הוציאו יותר מ-100 מיליון יורו על שחקנים, הם מן הסתם גם קיבלו יותר מ-100 מיליון יורו. כן, אבל זה שחקני עתיד או שחקני אולי. אני חושב שכשאתה מסתכל על, קודם כל, האשמות הפלורנטינו פרז הן נכונות, כי כשאנחנו צריכים לזכור, זינדין זידן היה בעצם הקובייה האחרונה שהוא זורק על השולחן. וזה היה, והיה לו 6-6 מה שנקרא, כאילו הוא ממש, הוא ממש הימר על זינדין זידן וזה יצא לו מצוין, בעיקר בגלל שזידן זה זידן, כן, זה, זה, לא, זה לא סתם, זה מישהו שהגיע, מכיר את המועדון, כולם מכבדים אותו וכולי, והוא הצליח לסחוב אחריו קבוצה של כוכבים. לפי דעתי פלורנטינו פרז ורונלדו אמר את זה בריאיון מצוין לפרנס פוטבול, הוא אמר, הוא התחיל לראות אותי כ... כנכס כספי ולא התייחס אליי כאל רונלדו, כלומר שזה, ששוב, זה, אנחנו, זה נשמע לנו מגוחך ששחקן אומר דבר כזה, כן? אבל כן, השחקנים האלה מגיעים עם חתיכת אגו, אתה צריך לדעת שהאגו הוא חלק מהעסק, אתה צריך לטפח את האגו הזה, אתה צריך לגרום לו להרגיש. מחויב ואוהב ואהוב, ואני חושב שרונלדו לא קיבל את זה, הרבה בגלל פלורנטינו פרז. למה פלורנטינו פרז הלך בכיוון הזה? כי, כי פעם הוא באמת היה זה ש, ש, שמטפח את הכוכבים ונותן להם הכל ובונה סביבם את הקבוצה. אי אפשר לדעת אם זה עסקי, כלכלי, אסטרטגי, אי אפשר לדעת מה קורה שם, אבל לפי דעתי העובדה שפלורנטינו פרז רוצה לשמר את המורשת שלו על ידי שיפוץ האיצטדיון, סנטיאגו ברנבאו, ולהפוך אותו לבעצם... לפלורנטונו פרס, כן? לפי דעתי זה משפיע מאוד על החלטות עסקיות שצריך לקבל, וברגע שאתה משפיע על החלטות מאוד עסקיות שאתה צריך לקבל, אתה לא תשלם את ה-300 מיליון יורו על נאמר שפריס סנג'מן רוצה, או את ה-300-400 מיליון יורו ש... ש... תביא ב-120 את איקרדי. אז, אז לא, הוא לא, הוא לא רוצה להביא איקרדי. הוא רוצה להביא את ניימר, אמבפה, הוא מביא, ריאל מדריד מביאה את ניימר, אמבפה, רונלדו, את הכוכב הזה בכסף הזה. גם לוקה מודריץ', גם לוקה טוני, אה, לוקה טוני, 
לוקה טוני, וואו, מאיפה זה? גם טוני קרוס, לוקה טוני, קיבלתי זרם, זץ. גם טוני קרוס, הם הגיעו בברג'ן בייס, כלומר, הם קניות יחסית שלא עלו הרבה כסף. אגב, גם בן זמה, כשאתה מסתכל לאורך הזמן שהוא היה שם וכולי, אפילו בייל אפשר להגיד שהוא הצדיק את המחיר שלו, ובטח רונלדו, כן? בייל היה אמור להיות הכוכב הגדול, מן הסתם הוא לא יכול להפוך לכוכב הגדול, בגלל שהוא שהוא לא, פשוט אין לו את האישיות הזאת. אז הוא רוצה עכשיו את ניימר, או פלורנטון ברוס, רוצה את ניימר והם בפה, הוא לא מוכן לקנות את עדן עזר במחיר הזה. זה בגלל שהוא לא כוכב, הוא לא הגלקטיקו שאנחנו חושבים עליו. לפי דעתי זה, זה הסיפור, והקביעה של חמאס רודריגז, שאתה מביא שחקן טוב מאוד ב-80 ב- מיליון יורו, אבל הוא לא, הוא לא. רונלדו הוא לא נעימה, הוא לא MVP, אז אני חושב שזה הקביעה הגדולה שלו ובגלל זה הם היו הרבה יותר מושכלים בשוק העברות השחקנים, כי יש, קודם כל יש מטרה אחת גדולה, שזה בניית האצטדיון מחדש, ולהביא את מי שאתה רוצה, הכוכב הגדול, ולא סתם, לפי דעתי. אגב, לא בטוח שעדן עזור פחות טוב מנעימה היום, אבל זה כבר דיון אחר. מבחינת אינסטגרם אז הוא פחות טוב. מבחינת אינסטגרם הוא הרבה פחות טוב, מבחינת נפילות ברחבה גם, אבל שמע, נוצר פה חלל של מנהיגות, שוב, כמו שאמרתי, גם זידן וגם רונלדו באותו זמן עוברים, לופטגי כנראה לא מילא את החלל הזה, ועזארד לא הגיע, ונאמר לא, לא יודע מה, הקטרים לא רוצים למכור. נוצר איזשהו חלל, וזה נהיה קצת כדור שלג, הם לא, זה לא הרמה שלהם, ריאל מדריד לא שווה מקום תשע בליגה, הרמה שלהם הרבה יותר גבוהה מזה, גם בלי רונלדו, גם בלי זידן, נקלעו לתקופה לא טובה, זה בסדר, מותר להם אחרי שלוש... זה הנקודה שלי, שהביקורות הן עוצמתיות ב... היא זכתה בארבע אליפויות אירופה בחמש שנים, אתה יודע, כשהיו מדברים על תחילת שנות התשעים, הרי מילן עשתה משהו כמעט דומה, ואליפויות באיטליה, אז אחרי זה, זה לא היה, אוקיי, בעונה אחת, אז מתרסקים לגמרי. בוא נגיד, גם אוהדי ריאל, גם אוהדי ברצלונה, תרגיעו. גם אתה. גם אתה במיוחד, דרך אגב, משה. הוא הצביע אליי ואמר לי להרגיע. אני אגב, לפי... כן, זה הג'סטות שלא עוברות מעולה בפה. יש לנו עוד איזה משהו להגיד על ריאל מדריד, או שאנחנו יכולים לעבור הלאה? קצת כמו, קצת מזכיר לי את הקליבלנד קוולירס, שלברון עזב, ולו פוטר. אנחנו נגיע ל-NBA בקרוב. אבל אנחנו נגיע ל-NBA אחר כך. וואי, זה חיבור טוב, חבל שלא שמרת את החיבור הזה. חבל, חבל, איזה... דברים מעניינים כמו סנטרמפטון נגד ניוקאסל. פספוס שלך. עוד משהו, אני חושב שדרך אגב, התחילה... ריאל מדריד לא משתתפת בזריקת בוץ הדדית עם רונלדו, כן? אבל מישהו שהוא מאוד קרוב להנהלה של ריאל מדריד מצייץ ש... רונלדו רוצה, חשב שהוא רק כסף, אבל הוא עצמו ביקש להשתחרר לפריס סן ג'מן ב-2011, והוא אמר שקיבל, ששחררו אותו עבור 200 מיליון יורו, פרז אמר לא, ומאז הוא בעצם, רונלדו כל הזמן מבקש שדרוגי שכר וכולי. אגב, אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינת, 
מבחינת uh, מספרים, אז רונלדו בתקופה הזאת, היה לו שער אחד ובישול אחד, לבייל ובנזמה יש בתקופה, באותו תקופה שבעה שערים ו- ושלושה בישולים. כלומר, זה לא שהם מפספסים את קריסטיאנו רונלדו מבחינת מספרים, אבל פשוט קבוצה עם קריסטיאנו רונלדו, אגב, שבזמנו הורחק לחמישה משחקים, קבוצה עם קריסטיאנו רונלדו היא קבוצה אחרת, והיחס של היריבה הוא אחר, וכל ריצה של רונלדו מפחידה את ההגנה ומזיזה את ההגנה, וזה מה שמייצר שטח לאחרים וכולי, אז מספרים לא, זה לא בהכרח מחליף באופן ישיר, ומיכאל לאודרופ, מסרב להגיע לריאל מדריד ואני חושב שבסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על ההיצע המאמנים שיש, בסופו של דבר ארסן ונגר יגיע. לא, אני לא מאמין. תראה, ריאל מדריד מה שהיא צריכה עכשיו בעיקר זה מאמן וחלוץ. ולכן, אתה יודע, אני... לוקטוני, מה עם לוקטוני? לוקטוני, כן, אנחנו עוד נחזור אליו. תשמע, עסקת חבילה כזאת של פוצ'טינו פלוס קיין, אולי לא עכשיו, אבל בקיץ נשמע הגיוני וסביר. אז בואו נדבר באמת על פוצ'טינו ונדבר על טוטנאם. כי טוטנאם התחילה את העונה בצורה היסטורית מבחינתה, ההתחלה הכי טובה של הפרמייר ליג. זה לא הרגיש ככה. בדיוק, אבל זה לא מרגיש ככה, וכולם מדברים על טוטנאם שהם קצת איבדו את הדרך, ופתאום גארי נוויל אומר שמאוריציו פוצ'טינו, אגב היה שיחה מרתקת בין נוויל לג'יימי קארגר, מבטא מנקיוני, מבטא ליברפולי, משהו, הם צעקו אחד על השני, הוא אמר שמרושי פוצ'טינו מניח את התשתיות למעבר מטוטנאם על ידי מה שהוא אמר השבוע, והוא אמר השבוע שהוא אף פעם לא הרגיש כל כך רע, ושהעונה הזאת מרגישה רע, אפרופו הרגשה ותחושה. שהם, ו... לא, ב... ש... שהם לא ברמה של סיטי. שהם לא ברמה של סיטי והם לא באצטדיון שלהם, והוא גם רמז אפילו שלא הביאו את השחק, כאילו הקבוצה לא רצה באמת על תארים, בגלל, ש... בגלל שבעצם לא רכשו אף שחקן. אגב, אפרופו אצטדיון ובנייה, הם שם נכנסו לבלאגנים עם החובות שם, עם החובות של 600 מיליון. זה מעניין שאתה אומר, פשוטים, שהוא נמצא בבעיה, הרי זה התעכב, הרי הבושה שהייתה ביום שני, כשכל העולם רואה משחק מרכזי בפרמייר ליג, סוג של משחק עונה, על גבי אצטדיון בפוטבול, במשחק בין טוטנאם פיטסבורג סטילרס למנצ'סטר סיטי, אבל תזמין אותי לפודקאסט פוטבול פעם אחת, אני אענן פשוט בראש. אנחנו עם ניר צדוק וזה. אבל הרי זה, טוטלאם נכנסת לכמה שנים קשות מאוד, לא סתם הם לא הביאו אף רכש, שאתה אומר שפוצ'טינו, בדרך כלל אני מסכים שהוא אחלה בחירה יכולה להיות, אבל כאנגלופיל או אנגלופוב או אנגלופיל, אני מאוד אשמח שפוצ'טינו יישאר. זה גם מרגיש. אגב, הוא יכול להישאר באנגליה, במנצ'סטר יונייטד לפי הדיבורים, אבל... ריאל מדריד זה. אני לא מאמין שהוא יכול ליונייטד, כאילו זה להחליף את טוטנאם ולהחליף בעיה בבעיה. תשמע, היו שתי טרגדיות ספורטיביות בסוף שבוע הזה, אחת מהן זה באמת הבעלים של לסטר, והשנייה זה שנתנו לסיטי וטוטנאם לשחק משחק עונה על מקום שלא ראוי למרעה של איזות. אבל לא הייתה ברירה. בסוף דקה שמונים למלע מנסה לבעוט, אבל הכדור קופץ על איזה תל של חפרפרת או משהו כזה. כאילו, זה היה פשוט... תל של קוטרבק. זה היה פשוט נורא, הליגה הכי עשירה בעולם, משחק 
עונה קבוצה מקום ראשון נגד מקום שלישי או משהו כזה, רביעי, וזה נראה כמו, אתה יודע, הפועל מרמורק נגד מכבי קביליו יפו, ואני לא רוצה להעליב פה אף קבוצה. אני חושב שפוצ'טינו קצת מתוסכל, הוא מניח יסודות כבר ארבע שנים, וזה אריקסון והיה לי והכל טוב, וזה מספיק למקום שלישי, ולאט לאט טוטנאם נהפכת לארסנל, של, אתה יודע, מקום שלישי, רביעי זה גביע, ואין גביעים. קודם כל בגדול טוטנאם הייתה שמחה להיות ארסנל עדיין עם כל ה... אבל לא, רוב השנים הם מסיימים לפניה. אתה אומר, יש את כל היסודות ואי אפשר לבנות בניין. כן, זה לדעתי פעם ראשונה מהקמת הפרמייר ליג שקבוצה... מאז 2003. שקבוצה לא עשתה רכש בכלל, וזו קבוצה שאתה יודע, מקום שלישי בליגה, לא איזה קבוצה קיקרונית. זה פעם ראשונה שהם לא מביאים לידס, הביאו בזמנו שחקן בהשאלה, את ג'ודי מוריס לפי דעתי. אז זה כולם יודעים, אני מדבר על דבר, אתה יודע, אני מדבר על לא אבל כשאנחנו מסתכלים, גרי נבל אמר משהו מאוד חכם, הוא אמר... אל תיתנו לטוטנאם לשעמם אתכם, כי מה שהם עושים עם התקציב שיש להם, עם ההכנסות שיש להם, עם העובדה שהם עוברים לאיצטדיון חדש ומביאים שחקנים מהנוער, זה מדהים. מאוד, אבל טוטנאם של העונה, לצערי, היא קבוצה למשעממת. לא, אני לא יודע אם משעממת, אבל זו קבוצה, קבוצה, עם... היא... קבוצה היא... עם תקרה מאוד מאוד ברורה. אתה רואה את המשחקים שלהם, ואתה יודע שהם ינצחו את הקטנות, ואתה יודע שהם לא ינצחו את הגדולות, ו... והם יהיו מקום שלוש או מקום חמש או משהו כזה, וזה בסדר. באמת היה איזה רעיון בליגה האנגלית, שדיברו על האם פוצ'טינו מתאים לריאל, אחרי ה... after all the success in Tottenham, והפרשן אמר לו, what success. Okay. ואתה יודע, <laughs> בעולם... פול מרסון, פול שהוא אוהד, שהוא מהארסנל. כן, לא מהפרשנים הגדולים, אבל פה יצא לא טוב. שמע, זה נכון, כי בסופו של דבר, אז יש לך קיין, ויש לך עלי, ויש לך אריקסון, אריקסון ודלי עלי, אגב, פצועים העונה. לא, פצועים העונה, ודרך אגב, אתה רואה כמה זה גם משפיע על הארי קיין. תראה, טוטנאם, באמת, כל הכבוד לה. כשקידמנו את הפרמייר לג, זה בדיוק מה שאמרנו. אם אריקסון נפצע, אם דלי עלי נפצע, מה יש להם? וזה בדיוק מה אחלה, שעוד נותן עונה טובה יחסית ללמוד, אבל שוב, טוטנאם, אתה נורא רוצה, זאת אומרת, היא עדיין בגדר קונטנדרית, ברמת העיקרון, היא עדיין קרובה לשם, היא עדיין יכולה לתת את הניצחון הזה, ניצחון ענק באולט טראפורד ומנצ'סטר יונייטד, והיא יכולה לנצח את ליברפול או ארסנל בבית ודברים כאלה, אם היה לבית, אבל משהו שם באמת חסר, ואתה שואל את עצמך, האם כל זה שווה בשביל לא להשיג כלום במשך כמה שנים? ויכול להיות, ואולי אנחנו לא רואים קדימה, שכדי לעשות את הצעד הבא, צריך לעשות את המעבר הזה לאיצטדיון הגדול. לארסנל זה... שמע, ארסנל, כלכלית זה הצליח. ופה נכנסת ריאל מדריד על תמונה, שתשים איזה 160 מיליון על קיין ועוד תיתן איזה פיצוי 20 מיליון על פוצ'טינו, ואתה יודע, ואז טוטנאם ילכו, יביאו את אדי האו מבורנמוט או משהו כזה, ויהיה פה איזשהו רי-ג'נריישן, כי להמשיך ככה זה כנראה קצת הולך לשום מקום. שוב, אנחנו צריכים לזכור, טוטנאם לוקחת הלוואה נוספת של 237 מיליון לירות. סטרלינג, הארי קיין ישוחרר עבור 200 מיליון לירות סטרלינג. 237, כן. 237. ששם פוצ'טינו יאמן אותו. זה יהיה מעניין, אני לא חושב שריאל, שוב, תרבותית אני לא חושב שפוצ'טינו מאמן כמו פוצ'טינו, שהוא מאמן מאוד שיטתי, שעובד לפי שיטה מאוד מסוימת, יכול להצליח בזה, אבל במועדון כמו ריאל מדריד, 
אבל שוב, הם טוטנאם בחובות של 600 מיליון לירות סטרלינג. זה הפך, החובות האלה, בניית האצטדיון הפכו את ארסנל מקבוצה שהייתה מקום ראשון שני במשך עשור. קבוצה שמתחרה על, מקום, על מקומה בליגת האלופות, מגיעה לחצאי גמר, מגיעה לגמר, מגיעה לרבעי גמר, על בסיס יחסית קבוע, הפך אותה לקבוצה ש, שמתקשה לעשות את זה. דיוויד דין בזמנו, הוא אמר, אני מעדיף לשחק בוומבלי, כן, ולהיות בוומבלי ולא לעבור לאצטדיון, זה היה השבר הגדול בארסנל בעצם, בין דני פיזמן, הבעלים, ודייוויד דין, שהוא היה הבעלים והמנהל. כל מה שדייוויד דין רצה לעשות זה להשקיע בקבוצה, בשביל שזה יביא עוד הכנסות ועוד זה. אפשר ללכת להרבה דרכים, אבל טוטנאם עכשיו בצומת דרכים. אבל זה נכון שזה הוריד את ארסנל לאיזושהי דרגה. אבל זה הפך okay. אותה לטופ קלאס אורטים, כי זאת אומרת, טופ וורט, זאת אומרת, הם, הם, הרי אנשים לא זוכרים שארסנל הייתה, ארסנל הייתה, קודם כל אני מדבר כבר לפני ונגר בורינג ארסנל, והיא הייתה קבוצה אולי גדולה באנגליה, בטח לא הייתה קבוצה גדולה כלל עולמית, והיום גם למרות שלא היו לה הצלחות בצ'מפיונס, אבל זה שהיא הייתה כל שנה, היא נחשבת בין... אני לא יודע, נגיד עשר המועדונים הכי גדולים, עשרת המועדונים הכי גדולים באירופה, כן. מבחינת תפיסה, אז, אז ונגר, ולא כן. משנה, לא ניכנס לזה, אבל כן עשה לה את המקפצה, ואולי זה גם המקפצה שטוטנאם רוצה לעשות, כי טוטנאם היא קבוצת מדרגה שנייה באנגליה ב-20 שנה האחרונות, וזה בעונות הטובות. כן. כלכלית ארסנל עשתה צעד נכון, כלכלית טוטנאם כנראה עושה צעד לטווח ארוך נכון, אבל בינתיים הכסף יכריעו אותה ובינואר מוריניו יקנה את אלדר וילדר באיזה 60 מיליון וקיין בריאל, לא, אתה יודע, יש דיבור, כבר עופות הטרף חגים מעל זה, בגלל החובות, בגלל הידיעה שאפשר עכשיו. אם אנחנו כבר בטוטנאם אז בואו נעבור לארסנל, אני שמעתי סיפור ממש מגניב על לוקאס טוריירה, שהוא השחקן האהוב עליי עכשיו בכל הזמנים. לוקאס טוריירה, אבא שלו הוא אחד מהשדרים, הוא השרון דוידוביץ' של אורוגוואי. הבן שלי יהיה לוקאס טוריירה. אז אבא שלו הוא שדר ומאוד מפורסם באורוגוואי, והוא מגיע לארסנל, לביקור בארסנל, והוא שואל שם את האנשים, איך הבן שלי מתנהג, האם הוא מנומס. ואני חושב שכש... זה כל כך, זה ממש, אני שמעתי את זה, אמרתי, וואי, זה כל כך מקסים. כאילו שהאבא מגיע ושואל, אם הבן שלי מנומס, הכדורגלן הזה עם הקעקועים, שהוא לוחם והכול, אבל כשבונים קבוצה מחדש, וזה נכון, אגב, גם לביתר ירושלים וגם למכבי חיפה, אתה צריך להביא את הבן אדם הזה, שהוא, כן, שהוא יהיה המנומס, שהוא יהיה הדמות הטובה בחדר הלבשה, שהוא זה שיגיע לעבודה, ואתה יודע שאיתו אתה סופג פחות שערים, וכובש יותר שערים, וזה לא בגלל שהוא עושה דברים מדהימים, זה בגלל שהוא נותן הכי הרבה עבודה באמצע המגרש. ארסנל, יש לה את הקנטה שלה, לוקאס טוריירה, ואני רוצה לשאול אתכם, האם זה מספיק כדי לנצח את ליברבול בסוף השבוע הקרוב? היא לא רוצה קנטה. היא רוצה ויירה, זאת אומרת במשך עשר שנים כל מה שאני שומע על ארסנל, אין ויירה, אבל, אבל, דרך אגב, חוץ מזה שאתה בטח תיתן את המספרים וכשהוא נמצא וכמה הם פחות סופגים, והרי הוא התחיל בהתחלה, התחילת העונה, עונה עם גנדוזי ובסוף נתן סוף סוף לטוררה, האוהדים 
את השיר שהיה על ויירה, הם עכשיו שרים על לוקאס טוררה. תוכלו לראות את זה בכתבה בסוף השבוע בספורט אחת, אני עושה, אבל כאילו על לוקאס טוררה... בוא'נה, הרמתי לך לבולל. לא, לא, אני עושה כתבה על ארסנל, זה הסיכויים של אבו ללוקה. עושה כתבה על הכל. לא, אבל... קיצר, ליברפול, מזל טוב לניצחון. יש פה משהו מאוד סמלי, זאת אומרת שהאוהדים שתמיד חיכו ל... תואם ויירה, מישהו בתפקיד של ויירה, גם שמים עכשיו את, ה, את השיר על ויירה, הוא לא ויירה, והארסנל היא עדיין לא הארסנל של אז, למרות שהיא נותנת הרבה מאוד ניצוצות של, של דמיון, של אובה מיאנג, רגע, רגע, אם אני עוצם את העיניים אז אני רואה אנרי, ואוזיל, אם אני עוצם את העיניים והוא לא אדיש והוא לא מעצבן, אז אני רואה את ברגם וכולי וכולי. היא קבוצה מאוד מאוד מהנה, העונה באמת מאוד מהנה, יש לה אבל עדיין המון בעיות, במיוחד בחלק האחורי. אני לא בטוח שנגד ליברפול, במיוחד ליברפול החדשה, זו שמסתגלת, זו שכן מוכנה לשחק יותר הגנתי טיפה, זה שקלופ משנה טיפה את ההגנות במשחקים הגדולים, אני חושב שיהיה לה קשה, אבל ההיסטוריה גם מוכיחה את זה, מפגשים בין ארסנל לליברפול, הם תמיד רבי שערים, היה 4-3, שנה שעברה אני שידרתי 3-3, זה אמור להיות משחק פשוט ענק, אני לא בטוח שארסנל תצליח לנצח, לא הובילו באף משחק פרמייר ליג במחצית. משחקים במחצית, כאילו בחדר מחצית ראשונה, השאלה מה, זה כאילו הקבוצה עדיין מסתגלת למה שהמאמן אומר, כאילו איך אפשר להסביר את זה? תראה, קודם כל הוא עדיין לא מצא את האחת הכי טובים שלו. הוא עדיין עושה ניסויים, הוא עולה מהספסל, אפילו את השחקנים הכי טובים שלו, אובמיאנג החודש עשה משהו שאני לא זוכר שמישהו עשה, עלה פעמיים מהספסל ל-20 דקות וכבש רביעייה ואסיסט. כובש כל 28 דקות באוקטובר. כן, אז ולפעמים מוזיל משחק ולפעמים מוזיל לא משחק ולפעמים גם כשהוא משחק הוא לא משחק וההרכב עדיין לא לגמרי סגור וגם יש להם קצת עניין של מזל, למשל לכזה את ה-expected goals שלו, הוא יותר נמוך. מה שהוא קובע שהוא מגיע להזדמנות אחת או שתיים במשחק והוא חלוץ טוב אבל לא עד כדי כך. שאגב, בגלל זה אתה רוצה חלוצים טובים, כן. כי הם כובשים שערים נכון. מ-expected goals נמוכים. כן, אבל המספרים שלו לא סבירים והם אמורים כאילו לרדת לקרקע. בקיצור, הם עוד לא מצאו את זה, ההגנה שלהם. היא לא ברמה של סיטי וליברפול וצ'לסי, רחוק מזה, שמה באמת יש, ויכול להיות שטוריירה כזה וגדוזי ואפילו צ'אקה אלוהים שמתחיל כאילו לשחק כדורגל, אז, אז הם טובים, אבל זה עדיין זה מרגיש כאילו יש טופ שלוש באנגליה, לא טופ חמש ולא טופ שש. החלטה מאוד מעניינת של אונה אמרי, ש... שלא קיבלה כותרות כי זה כזה היה מתחת לרדאר, פטר צ'ך נפצע מתחילת העונה, קודם כל לנו, צ'ך כבר חזר ולנו ממשיך, ואפרופו הקבוצה הגדולה, אז הנה יש גרמני בשער, אין סלמן, וכמה אנשים כאילו נבחרו להיות הקפטן במקומו של צ'ך, אבל מי שמקבל כל שבוע את סרט הקפטן זה מסוטוזיל. ויש פה החלטה מאוד מאוד מעניינת של אמרי, הנה השחקן שהוא ברגע אחד יכול להדליק את, ה, את המגרש ואת האצטדיון וב-89 דקות אחרות יכול להיות האיש הכי אדיש עלי אדמות, אתה נותן לו את סרט הקפטן ואתה שם עליו את האחריות ואתה אומר לו רגע אתה לא יכול להיות לרגע אחד דאון, אתה, אתה, חייב, אתה חייב גם כשאתה לא טוב להרים את הקבוצה זה יהיה ניסוי מאוד מאוד מעניין, אני ממש מקווה בשביל הניסוי שזה יימשך עד סוף העונה. אמרת על השיר של ויירה, אני זוכר שהייתי בלונדון בקיץ שוויירה עזב ליובנטוס והגיע אלכס חלב לקבוצה וישבתי עם אוהדי ארסנל והם דיברו על 
איך אנחנו מכניסים את חלב בשיר? וכאילו, כי זה היה ויירה, או ויירה, או... He comes from Senegal, he scores for Arsenal. טוררה ככה עכשיו. אז הם ניסו להבין איך חלב נכנס לשיר, והוא פשוט לא... אני יכול לעזור להם. הוא אפילו לא היה קרוב לוויירה, כן? כאילו זה לא, זה בכלל לא אותו שחקן. כמו החלב, כמו חלב הים. ליבו של... טוב, תודה רבה חברים. חבל, חבל שעצרת אותו, חבל. כן, תודה רבה. בול קקטוס, תודה רבה. בכל מקרה, אפרופו חלב, הוא אומר... איך ממשיכים מכאן? כן, אני לא יודע, אני לא יודע. אפרופו חלב, הוא אומר השבוע בריאיון, שארסן ונגר בדרך לביירן מינכן, שזה מעניין. כן, שמעתי איזה דיווחים, זה נורא נורא מעניין, אבל... חלב עדיין משחק, זה תמיד מדהים אותי שאני... אני לא חושב שהוא שיחק. הוא שיחק בדינמו, כן, הוא בדינמו קייב או משהו, לא? טוב, די, אוקיי, אגב חלב ברוסית זה לחם, אפרופו רוסי, צ'לסי, צ'לסי, אתה אמרת טופ שלוש, משה, אמרת טופ שלוש, אבל האם צ'לסי היא באמת בטופ שלוש, כאילו האם היא באמת ברמה של ליברפול ומנצ'סטר סיטי? עד המחזור הזה, לא הייתי בטוח, המחזור הזה, בלי האזארד, 4-0, על, אומנם על ברנלי בסדר, אבל, אבל כנראה ניצחון הכי מרשים של המחזור, בלי האזארד. עם רוס ברקלי שפתאום נראה לא כמו פלופ, אלא כמו שחקן אמיתי, עם וויליאן שחזר לחיים אחרי שהעונה שעברה הוא קצת נעלם, ועם הגנה שכאילו מגנה ולא סופגת, ואתה יודע... זה באמת, אני הייתי בטוח שעזארד הרי יש לו כאבי גב, כי, כי כל צ'לסי על הגב שלו, אז, אבל, אבל אתה רואה, המחזור הזה, אתה אומר, רגע, יש שם משהו מעבר רק לשחקן שנמצא בכושר הכי טוב שלו, ועכשיו כאילו, כן, זה טופ שלוש. שני דברים לגבי צ'לסי, באמת, משה אמר נכון, שהיה נדמה שאוקיי, צ'לסי נהדרת, אבל נסמכת יותר מדי על ידי נאזר. וסארי עשה דבר מעניין, הוא התחיל בהתחלה בשלישיית הקישור עם ז'ורז'יניו, קובצ'יץ' וקנטה. וראינו בתחילת העונה את קנטה פתאום בתפקוד הרבה יותר קדמי מבדרך כלל, וזה היה נורא נורא מוזר, וגם הוא לא עשה את הדברים כל כך טוב, אתה יודע, היו לו מצבים מול השער פתאום, שהוא אמר, מה, מה, מה אני עושה פה, <laughs> אני לא, <laughs> לא אמור להיות פה, או, או מסירות אחרונות, וזה לא היה טוב, ורוס ברקלי עכשיו באמת נכנס, במקומו של קובצ'יש, ורוס ברקלי... אם הוא, אם, הוא, אם הוא נכנס, אם הוא, הוא יכול להיות, הוא ב-15 מיליון פאונד, משהו כזה קנו אותו מעבר, כן. הוא היה פעם הבטחה נורא גדולה, הוא יכול להיות שובר השוויון הזה מקבוצה שהיא ליד לבין קבוצה שהיא קונטנדרית עד הסוף, אבל הבעיה הגדולה זה שלצ'לסי אין כרגע חלוץ טוב. זאת אומרת, מורטה באמת בתקופה מאוד מאוד רעה, ז'ירו לא אמרו לו ש... הוא צריך כאילו לכבוש, אמרו לו וואו, בוא תעשה מצבים, בוא תייצר, בוא זה הכל טוב, לא אמרו לו תכבוש, וכרגע לצ'לסי אין חלוץ, אתה יודע, צריך להביא חלוץ בינואר, אבל אם הייתי אומר על אופציה נכונה, אולי מיצ'י בת שוואי. מי? מיצ'י בת שוואי. רוס ברקלי, ב-165 דקות האחרונות בפרמיילינג, שלושה בישולים, שלושה שערים, הוא האנגלי הראשון שכובש שלושה שערי פרמיילינג בשלושה משחקים. רצופים מאז פרנק למפארט, ואני שמעתי עליו סיפור מאוד נחמד על רוס ברקלי, כאילו הוא אמר את זה בריאיון, שהוא ראה וידאוים של נפולי, של סארי, כדי להבין איפה הוא נכנס במשחק. הוא מראה כמה ואגב, זה מאוד יפה, זה מראה שהשחקן באמת זה, ועוד משהו שהוא אמר, שבעצם מרגע שהוא עלה לאברטון, לקבוצה הבוגרת של אברטון, בגיל 18, 
הוא לא קיבל אימון כמו שצריך, לא אימנו אותו, לא אמרו לו מה לעשות, וסארי מקדיש את רוב הזמן שלו להגיד לשחקנים מה לעשות ואיך לעשות ולקדם אותם, ובגלל זה סארי מקדם שחקנים כל כך, וזה רק מראה את הדגש כמה חשוב זה אימון, במיוחד לחבר'ה כאלה שעולים, החבר'ה הכי טובים מהנוער שעולים לקבוצה הבוגרת בגיל 18-19, הם עדיין צריכים אימון. הוא הציל לו את הקריירה, הוא, הוא היה בדרך להיות איזה ג'ק ווילשר או דני דרינקווטר או משהו כזה, ופתאום הוא חוזר להיות, לסטר עשתה עליו את הקופה, קנתה בחמש מיליון, מכר בשלושים וחמש. אבל הוא היה בדרך להיות עוד אחד מהפלופים האנגלים האלה. כזה, אתה יודע, שחקן כזה חביב שעולה מהספסל, ופתאום אולי הוא איזה דלה עלי כזה או משהו כזה, עוד לא מאוחר, הוא עדיין צעיר. הוא דרך אגב אמרו עליו גם, אפרופו זה, אמרו עליו שהוא חצוף, אמרו עליו שיש לו ניצוצות גזה כאלה, כי הוא באמת משוגע, או יש לו משהו שכונתי, אבל כיפי. וצריך להגיד, עם כל מה שאתם אומרים, צ'לסי לא בשוק לחלוץ, הם בשוק לשחקן התקפי נוסף והדיבור על סוסו, מ... סוסו מ... ממילן שנותן עונה מצוינת ב... משהו להגיד על סמי? סמי משהו? טוב, עם כל הכבוד לצ'לסי וכל הזה, מנצ'סטר סיטי, נתון מדהים עליהם. הם טובים. לא כבש נגדם העונה. קשר או חלוץ. הם סופגים, הם במצב, מצב שהם לא ספגו שער פרמייר ליג 600 דקות כבר. ממש מגניב, אני חייב לומר. כולל משחקים נגד ליברפול וטוטנאם. והם ממש ממש, עזוב את זה שהם ממש ממש טובים שהם קדימה. בלי דה ברוינה בשיאו, דה ברוינה לא, לא, עוד לא פתח את העונה, תכלס. ממש ממש טובים בהגנה, הם ממש טובים בדבר הזה של לשמור על השער. האם אנחנו רואים מנצ'סטר סיטי שלא מפרקת הגנות כמו, זה לא נכון, היא מפרקת הגנות, אבל... מפרקת לכולם. אבל עם עוצמה וסטיל, שייקח אותה אפילו לאליפות אירופה. תשמע, אני כן הימרתי בתחילת העונה על כך שמנצ'סטר סיטי תזכה בצ'מפיונס, ההתחלה הייתה טיפה קשה, אבל היא תסתדר. אני נורא רוצה שליברפול תיאבק על אליפות, ואני נורא רוצה שצ'לסי תיאבק על אליפות, ואני גם רוצה שעוד קבוצה תהיה שם. אבל אתה מסתכל על המשחקים של סיטי, אפילו שהיה רק 1-0 נגד טוטנה, במיוחד על המחצית הראשונה, ואתה אומר לעצמך, אם היא לא תזכה השנה באליפות, באמת זה יהיה בגדר נס. היא פירקה את טוטנה מחדש. כן, פירקה אותם 1-0, זה היה מחצית שנייה קצת פחות טובה, בסדר, אבל... וזה מדהים לראות איך פפ גוורדיולה, בין שלל המחמאות מצליח להכניס עוד ועוד שחקנים, לגרום להם להרגיש טוב. אנחנו בפודקאסט שלנו, בפודקאסט בשירות עוד מלכותה, שנדבר על ליגה האנגלית, כן. דיברנו על כך שכל הרכישות כמעט, חוץ מאולי, אולי דנילו ובראבו, כל הרכישות הגדולות והקטנות שפפ גורדיולו הביא למנצ'סטר סיטי, הוא בסופו של דבר הצליח איתם. אין בדיחה על דנילו, דנינו, משהו, לא, 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 לא צריך, הוא גם לא משחק כמעט. אבל הנה, תראה למשל דוגמה עם ריאד מאחז, תראה מה הוא עשה. הוא לא, הוא לא, שחקן העונה לפני שנתיים, אני מזכיר לכם, 60 ומשהו מיליון פאונד, לא פותח כמעט את העונה, לא משחק יותר מדי. מחמיץ פנדל נגד ליברפול, פנדל שהיה יכול, אתה יודע, לפתוח פער בחוץ, נגד היריבה הכי גדולה שלך. והוא בסוף המשחק, אגב, בניגוד למוריניו, 
הוא מפרגן לו, והוא תומך בו, קיפרגוליה, גוורדיולה, ומשחק אחרי זה הוא כובש, ואז אחרי זה עוד פעם הוא כובש, והנה זכית בשחקן, שלא משנה כמה שילמת עליו, זכית בו למשך כל העונה, וגם כשאין לבריינה אז יש לך, וסיטי הם כל כך מפחידים, זה יהיה באמת הזוי אם הם לא יזכו באירופה וגם באנגליה. הוא כמעט נקנה אגב לפני שנה על ידי ריאד מדריד, אבל כן. שבאמת שבוע שעבר, נראה לי שבוע שעבר הייתה אזכרה לרבין ופתאום אתה מסתכל ואתה קולט, יצחק, ואתה קולט ואתה אומר בואנה עברו 23 שנה וזה בדיוק כמו מתי שסיטי ספגה פעם אחרונה ואתה כאילו. זה, זה פשוט מרגיש ככה, זה כאילו, <laughs> אני, איזה, אני איזה לא מזל, זוכ... איזה מזל שאין רגולציה בפודקאסטים, כן. <laughs> <laughs> הפרק בחסות <laughs> ג'ק דניאלס, <laughs> תשתו עד שתמותו. <laughs> כן. <laughs> בדקה שישים <laughs> נכניס בדיחות שואה. <laughs> לא, תשמע, זה, זה מרגיש כאילו, ואתה יודע, וזה שחקנים, אמריק לפורט, כאילו שנה שעברה בקושי שיחק. ו... ו, ו, ו... לא, הוא, הוא נכנס, הוא, הוא נכנס הפך, בסוף. לפורט, אגב, לפורט. ו, והוא הוא, הבנקר הוא, הכי גדול בהרכב, לפני דה ברוין, לפני הגוארו, מדהים. לפני כולם, הוא פשוט בנקר. הוא הבלם היחיד עם רגל שמאל, לא משנה, אבל הוא בנקר, והם פשוט לא סופגים. והם השקיעו 250 מיליון פאונד בשחקני הגנה, ושאלו <אז>... למה, והנה למה. אגב, רואים את למה לפורט כל כך חשוב, תראה את בלבאו, איך היא נראית. בלעדיו, כלומר גם בחצי שנה האחרונה וגם כאילו מאז תחילת העונה. תראה אתה את בלבאו. אני רואה את בלבאו לצערי, אבל לא באמת, לפעמים צריך להבין עד כמה שחקן גדול. על ידי צפייה בקבוצה שלו לשעבר, לראות מה קרה. תראה את קליבלנד, מנצ'סטר סיטי אנחנו מסכימים שהיא טובה, אבל ליברפול שאנחנו מסתכלים על כל הסטטיסטיקות והרבה חבר'ה של ליברפול עושים את זה, הם קודם כל מתחילים את העונה הגנתית מאוד טוב, והם מובילים מבחינת נקודות פר משחק. הם כמעט יחד שווה בשווה עם כל האלופות האחרונות, טיפה יותר טובות, טיפה יותר טוב, ויותר מזה, כשאנחנו מסתכלים על הגיוון ההתקפי שיש להם, כלומר, מספר השחקנים שתורמים שערים ובישולים, אז הם ברמה הכי גבוהה. של, של, ה, של הליגה, יש להם הרבה חבר'ה שתורמים בישולים. גם להם אין חלוץ מצד שני. כן, יש להם... העונה. נכון, אבל זה, זה, זה אחד מהדברים היותר, לפי דעתי, חז, חזקים. זה, זה קצת... שרון הביא אותו בפנטזיה. ואם אנחנו נכנסים כן. ל-NBA, אז למשל בוסטון סלטיקס, אתה יודע שיש לה את כל הכלים האלה שיכולים לקלוע 30 נקודות כל אחד, כן? וליברפול, זה נראה שיש להם את כל הכלים האלה של... יש להם שחקנים משובצים בכל מיני מקומות שיכולים כל אחד לתת שלושה בישולים כן. ושערים במשחק אחד וזה מרגיש שהם מגוונים יותר ויש להם את העוצמות האלה ש, שמבחינה הגנתית כמו לסיטי. ועדיין חוץ מהמשחק האחרון שהם קצת יותר דרסו אבל רק לקראת הסוף, זה, הם עדיין מרגישים כמו צל, צ'לסי של 2005 כזה, שזה 1-0 כאלה ויש להם כלים ליותר מזה. אבל אתה יודע, כנראה שהם למדו, כי, כי בשנים האחרונות הם היו יותר מדהיבים ויותר זה, ועדיין הם מפסידים בסוף לאיזה משחק בית לבורנמוט פתאום, והשנה זה לא קורה להם, אז נראה כמה זה יחזיק, אבל אין ספק שסאלח חייב להתעורר, כאילו, אני 
יודע שהוא עם חמישה גולים והכל, אבל הוא צריך להגיע לשבע הזדמנויות במשחק בשביל הגול הזה. אני לא מסכים איתך, הוא התעורר, הוא ער לגמרי, הוא מגיע להמון הזדמנויות, הוא טיפה פחות חד. פחות חד. הוא טיפה פחות חד, אבל זה לא הוגן, ההשוואה לעונה שעברה זה לא הוגן, זה כמו שתשווה את הקריירה של סאלח לרונלדו, למסי, זה לא הוגן. לשחקנים, גם הגדולים ביותר, לפני המדרגה של הגדולים היסטורית, יש עונה גג oh. שתיים כאלה בהיסטוריה. Oh. אז, אז יש לו את המספרים, no, no. יש לו את כמות ההזדמנויות האדירה, אתה רואה שהוא מגיע למצבים, זה לא, הוא לא אדיש, הוא לא איזה הוזיל משהו שנעלם. חלילה, הוא פשוט, הוא פשוט, כמו שאתה אומר, לא חד, הוא מגיע להמון הזדמנויות, מבזבז הרבה מהם, נכון שזה כל הכבוד שהוא מגיע להזדמנויות האלה, אבל אתה יודע, אפשר לצפות ממנו, העונה האחרונה שלו בליברפול לא הייתה הראשונה שהוא היה טוב, עונה קודם ברומא הוא הגיע להזדמנויות מטורפות, והיה ממש ממש טוב. פשוט שיחק בליגה האנגלית שלא מעניינת, בליגה האיטלקית שלא מעניינת אותי, אבל באמת שאפשר לצפות ממנו, עכשיו אתה רואה שהוא קצת מתעורר, הוא בסוף, הוא בסוף ייתן את ה-20 גולים. ומסתדרים בעם כאילו בלעדיו. מסתדרים בלעדיו, כי יש קייטה, כי יש ונדייק. דסקל, ליברפול נמצאת היום, אתה יודע, באיזה צומת דרכים קטנה של שאלה האוהדים שלה, בטח בעונה שעברה, ליברפול הייתה הקבוצה הכי מהנה לצפייה, לאוהדים הניטרלים. כי היא כבשה מלא והיא ספגה מלא ותמיד אמרנו שההתקפה שלה כל כך טובה כי באימונים היא מתאמנת מול ההגנה הזו והשנה היא פחות, היא אגב, פחות היא, מלאיבה. היא, היא, היא לוחצת פחות ואני חושב ש... היא מחזיקה יותר בכדור דרך אגב. היא מחזיקה בכדור, היא לוחצת פחות, אני חושב שזה מתוכנן ומהונדס על ידי יורגן קלופ. יש פרגמטיות בשביל... אצל יורגן קלופ שלא הייתה בשנים קודמות. אבל הוא, לפי דעתי הוא... הוא... הוא מחזיק את החבל, הכלבים, הכלבים נופחים והם רוצים להשתחרר והוא מחזיק אותם ואומר להם חברים, אנחנו צריכים לשמור את, ה, את, ה, את הדוגינס, את, ה, את הלחימה האמיתית כן, אבל... לשלבים האחרונים. אבל בוא נדבר על ליברפול. <laughs> על מה דיברנו עכשיו? על כלבים. לא יודע כמה כלבים יש לו בבית. הוא גרמני, בטח יש לו מלא כאלה. ארבעה רואים. כן, ארבעה, בכל מקרה, אבל אנחנו מדברים על ליברפול שאותי מאוד מרשימה, בעיקר בגלל הסדר, הארגון, העובדה שהם לא מתפרעים, העובדה שהם מגיעים מול מנצ'סטר סיטי, ואוקיי, הם יוצאים בשן ועין, כן, אבל הם יוצאים מזה. והם מגיעים מול קבוצות חלשות, ומצליחים לנצח, שזה משהו שלא קרה להם. גם אם זה 1-0, אז אתה יודע, לא קרה כלום, אז ריברפול לא תכבוש רביעייה. צ'לסי של 2005 זה מחמאה, זה לא משהו רע. אז זהו, צ'לסי של 2005 זה קבוצה שזכתה באליפות, וליברפול... לא זכתה באליפות, רבין היה חי עוד, כשליברפול זכתה באליפות. בן גוריון כמעט היה חי. שמיר היה ראש ממשלה. נכון. ואני יודע לעשות חיקוי של שמיר. טוב, לפני שזה קורה, מנצ'סטר יונייטד לא תזכה באליפות כנראה. שום דבר. לא בטוח שאתה משתמש במילה יודע, כמו שצריך. אני לא חושב שאתה יודע מה זה יודע. אני חושב עדיין שליברפול תזכה באליפות דרך אגב, אמרתי את זה תחילת שנה, כהימור, כמחשבה, ליברפול תזכה, משהו שם, הם עדיין שם, זאת אומרת, לפי גם סיטי תלך נורא ליגת אלופות, זאת אומרת, מירב הכוח ילך שם, היא כן תגיע רחוק, זה כן יפה. מה זה מירב הכוח? הסגל, המחליפים של סיטי יכולים לגמור מקום ארבע בליגה. לפני שאנחנו עוברים לליגת אלופות ואנחנו נעבור לליגת אלופות, אני מבטיח לכם, כי אנחנו לא נדבר על הליגה האיטלקית יותר מדי, אבל נדבר על קבוצות איטלקיות. לכל האוהדי כדורגל איטלקי, אני מצטער, הם פשוט צחקו עליי שאמרתי שאני רוצה לדבר על אינטר, הם אמרו, מודיעין מעניין יותר. בכל מקרה, הבחירות המוניציפליות במודיעין מעניינות יותר מאינטר. מנצ'סטר יונייטד. 
חיים ביבס בכל זאת. מנצ'סטר יונייטד רושמת ניצחונות רצופים ונראית הרבה יותר טוב ומשחקת יותר טוב, פול פוגבה עושה טעויות אבל גם כובש ומבשל, אין מישהו שכבש ובישל יותר במנצ'סטר יונייטד של מוריניו מאשר פול פוגבה. As we speak דרך אגב, הוא עדיין רץ לביתה של הפנדל. עדיין, ראית את הקטע שהוא יוצא מהאוטו? אלה באינסטגרם? לא. אנחנו נדבר שנייה. לקח לו יותר זמן מהמאה מטר של יוסיין. הוא עשה צחוקים על זה, הוא עשה על זה צחוקים. מנצ'סטר יונייטד, השחקן הכי טוב שלה מול השער הוא אנטוני מרסיאל, אחד מהשחקנים שמוריניו ניסה להעיף, או ירד עליו כל כך. עד שהוא רצה לעוף, לפי הדיווחים, אבל כשאנחנו מסתכלים על ה-XG, אפרופו של מנצ'סטר יונייטד, הוא אחראי על כמעט עשרה אחוז מה-XG שלהם, כלומר מהיצירת מצבים, הוא אחראי על עשרה אחוז מהם, ויותר מזה, הוא היה אמור לכבוש רק שער אחד, כלומר 1.1, הוא, הוא כבש ארבעה, מבחינת XG, מבחינת XG כלומר, שחקן ממוצע שמגיע למצבים האלה, כן. היה אמור לכבוש גול אחד, okay. אז או שהוא לא שחקן ממוצע או שהוא מזל. ומה עם ה-NWA? לא, זה, הוא לא שחקן ממוצע, שוב, ה-XG, ה-XG ששחקן כובש הרבה יותר מה-XG שלו והוא עושה את זה על בסיס קבוע, זה אומר שהוא כנראה יודע לכבוש נכון. במצבים לא טובים, וראינו את זה מול אברטון ומרסיאל עשה את זה, יש לו שש בעיטות לשער העונה, כן. הוא כבש ארבעה, כבש ארבע בעיטות. זה לא יחזיק. זה יציל את המשרה של מוריניו, אבל זה לא יחזיק. אז זהו, ועכשיו יש דיווחים שגם בגרדיאן, גם בכל מיני מקומות אחרים, דיווחו על זה שמוריניו בעצם מקבל, יקבל הרבה כסף בינואר. צ'ק של 100 מיליון. כן, צ'ק של 100 מיליון, ואם הוא לא מגיע לטופ 4, הוא עף. אז איפה מוריניו, ואחר כך נדבר על פוגבה ומה, איפה פוגבה. אנטוני מרסיאל לדעתי הציל לו את העבודה, שאתה יודע, בתור אוהד ליברפול אני, אני מאוד בעד שמוריניו יישאר ביונייטד, הוא עושה עבודה טובה בלהרוס אותם. אני לא חושב שזה יספיק לטופ 4, כאילו, אתה יודע, מבחינת כישרון, אתה מסתכל על הסגל אחד לאחד, אני לא חושב שהם נופלים מאף קבוצה, אולי חוץ מסיטי, באמת, יש להם סגל מצוין. עזוב את זה שמדי פעם מוריניו שובר את הביטחון לשחקן זה או אחר, לינדלוף הוא הרג, ‫פורד נראה כמו צל של עצמו. אבל בסופו של דבר יש להם כישרון, אבל הם יגמרו חמש או שבע או משהו כזה ומוריניו יגמרו לו בשלב מסוים התירוצים של את מי להאשים והוא יעבור להאשים, אני לא יודע מה, את, ועד, את ועדת הקלפי של כרמיאל, כבר נגמר לו, זה, זה, השידוך הזה לא יחזיק לטווח ארוך, הוא יקבל צ'ק של 100 מיליון, הוא בטח יוציא איזה 60 מיליון על אלדר וילדר ועוד איזה 40 מיליון על קשר אחורי ו... ולא יודע, זה פשוט נראה לי ש... זה מה שהם צריכים בגדול. איפה אלכסיס סנצ'ז? מישהו ראה אותו? מישהו שמע? הוא כרגע מסתובב עם הצ'ק של ה-500 אלף פאונד בשבוע. דיברנו על פאפ גורדיולה. אני לא רוצה להיכנס לעניין ההיסטורי, שני מאמנים גדולים בפני עצמם, כל אחד זה עשה הרבה לכדורגל וכך וכך, אבל דיברנו על עניין של כרגע איך פאפ גורדיולה... מקדם שחקנים ורכישות והוא מצליח לקרום לגולם להיות מעורבים והוא לא גורם לנו לחשוב שריאד מאחז של סיטי הוא פחות טוב מריאד מאחז של לסטר. אבל בוא נראה את מנצ'סטר יונייטד, לוקאקו, הוא יותר טוב ביונייטד מאשר הוא היה באברטון או פחות, אני כבר לא מדבר על העונה. 
פוגבה, הוא יותר טוב ממה שהוא היה ביובנטוס או פחות טוב, אנחנו יודעים את התשובה ואפשר לעבור עוד ועוד ועוד, ועוד שחקנים. ואנטוני מרסיאל זה הדוגמה המופלאה, אנטוני מרסיאל צריך לזכור, הביא אותו, הביא אותו סליחה, ונחל, בעונה האחרונה שלו, בסכומים נורא גבוהים, אבל ראו שיש שם כישרון על. ומוריניו בכל התקופה שלו שם, לא באמת הצליח להפוך את מרסיאל לשחקן שהוא אמור להיות. האם עכשיו זה קורה במקרה? האם זה קורה עכשיו בלית ברירה? זה לא חשוב. אם, אם מוריניו מצליח לש, לשכפל את מה שהוא עושה כרגע עם מרסיאל, עם עוד כמה שחקנים חשובים, שזה כמובן בראשם לוקאקו ופוגבה, שאני לא, אנשים שוכחים אפרופו ליגה איטלקית, הוא היה מדהים, מדהים, מדהים ביובנטוס, מצ... הוא, לא כן. הוא עדיין לא רע אבל יש המון ביקורות וזה קשה מאוד, אם הוא מצליח להפוך את מרסיאל לשכפל את זה, אז, אז אולי הם כן יתחרו על הטופ 4 השנה ואולי כן יש סיכוי ב- למוריניו. בוא ניכנס לפוגבה מוריניו, אני, אחת מהתיאוריות שלי לגבי מוריניו זה שהוא לא טוב עם הדור החדש של השחקנים, בגלל שהדור החדש של השחקנים לא מגיב טוב ל... סגנון הניהול של מוריניו, לסגנון ניהול הזה שדורש, הסגנון ניהול הקשוח, הסגנון ניהול שיכול להוציא שחקנים, להחרים שחקנים ואז להחזיר אותם ואז הם עם מוטיבציה יותר גבוהה, הדור הזה, דור ה... דור יותר מפונק אתה אומר. אולי יותר מפונק, אני לא חושב שהוא יותר מפונק, אני חושב מילניאלס הם חבר'ה שסופר מודעים להכל, הם מבינים את הבולשיט, הם מבינים את... פול פוגבה לא סתם עושה את כל הצעדים האלה, כן? זה, זה משהו שהוא ידע שהופך לוויראלי, הוא ידע שהוא יצחק על זה. אני בטוח שהם כולם מודעים, הם מודעים לחלוטין מסביב מה שקורה. פול פוגבה מודע לחלוטין למעמדו התדמיתי, כן? הוא מודע לחלוטין למעמדו במנצ'סטר יונייטד. ואני חושב שמוריניו קשה לו מאוד להתמודד ולהתחבר עם השחקנים האלה, ובגלל זה הוא נכשל אה, במנצ'סטר יונייטד, בסופו של דבר זה כישלון. כן, זה נכון. זה נכון, לא, 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 זה נכון, זה נכון, העניין, אתה יודע, אתה מדבר על פוגבה, פול פוגבה, כמו שאמרנו, היה שחקן מדהים ביובנטוס, ו... עם מאמן ששיחק איתו כדורסל, ומוריניו אוסר עליו לשחק כדורסל, למשל. אלגרי היה יושב ומבלה איתו ומדבר איתו ועושה איתו סרטונים באינטרנטים. ומוריניו לא, מוריניו עושה איתו סרטונים שהוא לא רוצה להיות איתו באינטרנטים. באינטרנטים האלה. אבל ופוגבה הוא באמת, באמת בכתבה שעשיתי לה לפני שנה, הוא כאילו... והוא לא מת עדיין. הוא לא מת עדיין, לא, הוא במשחק אחרי זה, הוא רק באדום. הוא עושה רצף הרצאות על לסטר סיטי, בסופו של דבר אנחנו יודעים מה קורה. ושם בהרצאה יש גם אנשי פקוריס. כן. בקיצור, הוא התחיל את ההרצאה לפני שהמטוס... כן, תמשיך. עשיתי כתבת וידאו על שחקן ישראלי אחד כל השנה שעברה. זה היה? אלמוג בוזגלו. אלמוג מי? שבתחילת העונה קרא את ארצות. לא חשוב. בקיצור, פול פוגבה, אנחנו ראינו את זה בנבחרת שפת האחרונה. הוא הכדורגלן מזן חדש. כמו שאתה אומר את זה, נכון, צריך לדעת להכיל אותו. וכשאתה יודע להכיל אותו, אתה מקבל לא רק שחקן נהדר, אתה מקבל מנהיג. מנהיג מהזן החדש, מהדור החדש. אנחנו, יש לנו עדיין איזושהי תפיסה שמנהיג זה וירה, ומנהיג זה רוי קין, ומנהיג חייב להיות קשוח, ומניאק, ודברים כאלה. או מנהיג שקט כמו אריק אנטונה, דברים כאלה. לא, 
היום, היום המנהיגים זה אלה שכן, יש להם את הכי הרבה עוקבים באינסטגרם, והמנהיגים זה אלה שיודעים לצבור אחריהם גם שחקנים, והם יודעים שיתחברו אליו ורוצים להתחבר אליו ולשבת לידו באוטובוס ולעשות הכי הרבה צחוקים, ופול פוגבה יכול להיות כזה. אני לא חושב שזה בדיוק המנהיגים, אני חושב שאבל זה דמויות חשובות מאוד בחדר ההלבשה. מנהיגים הם, הם לפי דעתי הרבה יותר, הם החבר'ה היותר שקטים. שיודעים להגיד את הדבר הנכון ו- ואת הזמן בזמן הנכון לשחקן הנכון ולא מול כולם וכולי, אבל זה למשל, למשל בוסקץ, כן, הוא, לפי דעתי הוא מנהיג גדול בברצלונה, אין לו שום מדיה חברתית והכל, אתה יודע, הוא, לא, הוא גם לא אוהב אסמסים, הוא עושה הכל בשיחות טלפון, שזה... יש טוני זמין כשהיא מדברת איתו, עם יוני דואר. השאלה אם הפוגבה, מוריניו, מרסיאל, כל הפוגבה יונייטד הזה, לאיפה זה הולך עם מוריניו הזה? לדעתי השורה התחתונה שלי לגבי יונייטד זה ש-90% מהשחקנים מגיעים לאימון ולא יכולים לסבול יותר את הפרצוף של מוריניו. והם נקלעים לפיגור מול ניוקאסל ובכל זאת יש להם גאווה, אז הם איכשהו... מוציאים מעצמם, כי בכל זאת הם שחקנים טובים עם גאווה מקצועית, אבל בשורה התחתונה זה לא יכול להחזיק, הם פשוט לא סובלים אותו מכל מה שאנחנו שומעים וקוראים, וגם אגב בצדק, כי הוא בלתי נסבל. אני הייתי מאוד מעט מורינו בהתחלה, זה מוסיף הרבה גם אקשן לליגה האנגלית והכל, אבל... הוא הפך ממישהו מריר ושנון לקריקטורה מביכה. אני מאחל בשביל אוהדי יונייטד שהם ימצאו מאמן אחר לעונה הבאה, כי כדורגל של מנצ'סטר יונייטד לרוב, בשנתיים האחרונות בוודאי, הוא פשוט משעמם. פולאם יונייטד לא משעממת, אבל היא גם לא יודעת לעשות הגנה. מה קורה שם, יוקנוביץ' הסוף? הם צריכים, אפרופו פוטבול והמשחק שבוומבלי, צריך להביא מאמן הגנה, מאמן התקפה ומאמן הגנה, יש להם קבוצה מאוד כיפית. הבעלים שלהם הוא בעלים של קבוצת ג'קסונוויל. אתה יודע, תראה את ההבדל, יום שני יש משחק שפולם נגד אדרספילד, ואתה תקבל בדיוק את ההבדלים בין איך קבוצה שרוצה להישאר בליגה וקבוצה שלא תוכל כנראה להישאר בליגה בגלל מה שהיא עושה. אדרספילד עלתה. ו- ו- ולא עשתה רכישות גדולות, היא חיזקה טיפה את ההגנה, היא עבדה נורא בצורה מסודרת, היא מחזקת כרגע דרך אגב בכספים שהיא קיבלה גם את מחלקת הנוער לשנים הבאות. בפולאם הלכה לנדו שורלה, מיטרוביץ' הביא אותו עוד מסוף העונה שעברה, סרי, ומטי סרי, ושרית סרי, נכון, ושרית וינו אלעד, ולא חיזקה את הדברים שקבוצת הגנה צריכה לחזק. ו... והיא כנראה, ויהיה לה מאוד מאוד קשה לשרוד בליגה, זאת אומרת על התקפה, אתה לא תוכל לשרוד על התקפה בליגה. אפרופו כימיה, דיברנו קודם על כימיה, אני לא זוכר אם זה היה און אייר או עופר, אבל דיברנו על כימיה, וכשאתה מביא כל כך הרבה שחקנים, כאילו שרלי, סרי וכל הדברים, ואת החבר'ה האלה, בסופו של דבר זה יפגע בכימיה שהעלתה אותך ליגה. לא, כלומר, אנחנו רואים שדווקא הקבוצות ש, שפחות מוציאות על שחקנים משמעותיים, כאילו, אתה, אתה צריך להתחזק מן הסתם כשאתה מגיע לליגה, אבל אתה צריך להשאיר איזשהו עמוד שדרה מאוד שלך. כשאתה עולה, הם קנו הרבה שחקנים טובים, בסופו של דבר מיטרוביץ' טוב וסרי לא אמור לשחק בקבוצה כמו פולאם, וגם וייטו ושורלה. אבל בשורה תחתונה. והנה מישהו שלא חיבה את הפלאפון שלו. גועל נפש, פשוט גועל. כן, זה באמת לא בסדר. הוא גם ככה היה בלידה. 
ככה, כן. בקיצור, בלידה של עצמי, יצאתי עם פלאפון. בקיצור, פולם יש לה יותר מדי שחקנים טובים, ויש לה גם מזל, כי היא משחקת בליגה שיש בה את אדרספילד וקרדיף, שאני מוכן עכשיו את הבית לשים. לא, אני לא חושב שניוקאסל ירדו, היה להם את לוח המשחקים הכי קשה בינתיים. יש לנו גם, יש לנו את סאוטהמפטון, שזה הדבר הכי משעמם שראיתי באמת. אמרת סאוטהמפטון? כן, סאוטהמפטון ניוקאסל, לא יודע מי שידר אצלכם, לא יודע איך הוא לא נרדם. מי שידר? יכול להיות שאני, אני לא זוכר. יכול להיות, בדיוק. אבל, אז יש להם קצת מזל, כי הם לא ירדו, אבל יוקנוביץ' בבעיה, כי אי אפשר להיראות ככה. אי אפשר לקבל ארבע קודם משחק. יש להם איזה ממוצע הכי גבוה אי פעם בתולדות הפרמיירליג כרגע, לא? 28 שערים. כן, כן, הם ספגו הכי הרבה, מ-92 מהקמת הפרמיירליג, בשלב הזה. הם בדרך, ספגו 92? הם בדרך, עוד פעם 92, הם... הם סופגים הכי... ספגו ליטר וחצי. הם בקצב ספיגה של 108 שערים, כלומר הם במצב של שבירת שיאים שליליים. כמו משחק ב-NBA. קבוצות שכן עשו רכש טוב מבחינתך, למשל בורנמות. ברומוט זה קבוצה, תשמע, אדי האו זה... לא עשו רכש, איזה רכש הם עשו? לא, הביאו טריקו, אבל זה... לא, הרכישות שלהם הם לא... בדיוק, הרכישות שלהם הם לא... צמחו מבפנים. הם גם צמחו מבפנים. אבל תראה את הוא הופך את קלום ווילסון, וג'ושוע קינג, וריין פרייז'ר, פרייז'ר זה סיפור נהדר, מטר שישים ושלושה סנטימטרים, השחקן הכי נמוך בליגה. ואין לו צוואר. אין לו צוואר, מטר שישים ושלושה סנטימטרים, אבל הופך אותו. יכול להיות שהיה לו צבא, אבל מישהו נתן מכה בראש, ואתה יודע, זה נכנס פנימה כזה. וואקמול. לא, אגב, הם הביאו את ג'פרסון לרמה מלבנטה, שהוא מצוין, את טריקו מלגנס, את דיוויד ברוקס, משפילד יונייטד, שעושה עבודה פנטסטית, צעיר. כאילו, אנחנו מסתכלים על שחקנים, אתה יודע, שוב, זה לא שחקנים שאתה אומר... איך לא הבאת אותו בפנטזיה? אמרת לי לא להביא אותו. כן, איך, הם עושים שחקנים... הוא גם שינה את המערך ההוא, אה, כלומר, זה, זה, זה מאמן למשל, שמבין את הפרמייר ליג בצורה נהדרת, בגלל שהוא, הוא, אגב, וכשהם עלו, הוא, הוא השאיר את הסגל ביחד, בסך הכל אותו סגל, והם עלו והם השתפרו, והוא שדרג במקומות הנכונים. הם שש נקודות מסיטי כרגע, הם שש נקודות בסך הכל מסיטי. פעם דיברו על האו בתור המחליף של ונגר, אבל ונגר נשאר ונשאר ונשאר, והאו נתקע קצת בבורמוט. אתה יודע למי הוא מתאים אדי האו? לליברפול והכלבים. תשאיר את הדברים האלה לשרון, לפחות אנחנו רגילים שהוא מביך. כן, וואי, סליחה. טוב, יובנטוס, פירלו אומר ככה, ליברפול, ברצלונה, ושתי קבוצות אירופאיות נוספות יתמודדו עם יובנטוס, הוא לא מפרט איזה קבוצות, אני מתאר לעצמי. אז הוא אומר שארבע קבוצות, בעצם מה שפירלו אומר שארבע קבוצות יתמודדו בחצי הגמר? זה מה שפירלו בעצם אומר. השאלה שלי על יובנטוס שחוגגת היום 121, מזל טוב לגברת הזקנה. לא נראית יום מעל 119. כן, מזל טוב. השאלה שלי, האם הם באמת הקבוצה הכי חזקה באירופה עכשיו? יש להם עמוד שדרה מצוין ועוד תוספת של רונלדו ואופי חזק. ההרווארד של ההגנה זה קיליאני ובונוצ'י. אבל הם משחקים בליגה האיטלקית והתחרות שם ירדה ונפולי נחלשה. אני יודע שאתה לא אוהב, דונט, דונט. לא, לא, אבל נפולי נחלשה, זה עובדה, בליסארי, בלי ז'ורג'יניו. נכון, הליגה האיטלקית ככלל, אבל... מי מאיים עליה באמת? אינטר? אולי? לא, אני לא חושב שהוא מאיים עליה. אולי, אבל אף אחד אינטר גם נגד נפולי, כלומר במשחקים הבאים, לא נפולי, סליחה, נגד אינטר, הם ניצחו כבר את נפולי, אבל כשאנחנו מסתכלים, כולם מדברים על רונלדו מן הסתם, אבל 
כאילו בן תקו, כזה שחקן שהם הביאו מבוקה ג'וניורס, אתה יודע, במחיר מגוחך, ואת פיאניץ', שאתה יודע, נראה כמו גניבה, פסנתרן, אתה יודע, אתה מסתכל על קבוצה ואתה אומר, רגע, למה מנצ'סטר יונייטד בעצם לא יכלה להביא את השחקנים האלה? למה מנצ'סטר יונייטד לא יכולה להביא שחקנים כמו חדרה בכלום כסף? יכולה. יכולה, הם פשוט לא יראו ככה. שלא, זהו, זה העניין, מה הם יעשו איתם? הם לא יראו ככה במנצ'סטר יונייטד אצל מוריניו. אז זהו, זה אימון, זה בנייה, למה הם כל כך טובים? זה כמו שרוס ברקלי וויליאן נראים תחת סארי, אז אתה כאילו, אבל אתה יכול להביא את בן תקור למוריניו, ואני לא יודע מה יצא ממנו, אם הוא יהיה אלגרי הוא אחד המאמנים האנדרייטד באירופה, כי קודם כל מה שהוא עושה ביובנטוס, נכון הוא לא הצליח עדיין להביא תואר אירופי ליובנטוס, אבל שני גמרים ומשהו שם חסר, משהו שם היה חסר, יכול להיות שרונלדו באמת זה הפתרון. אם אתה שואל אותי מי יותר טובה סיטי או יובנטוס, כעומק אז סיטי, אבל יובנטוס יש את הדבר הזה שנקרא רונלדו, שהוא באמת מנהיג, יובנטוס קבוצה שכיף מאוד לראות השנה. לא יודע אם הם יותר טובים מליברפול או ברצלונה גם, לא, 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 אני לא בטוח שהם יותר טובים, אבל הם קבוצה שמאוד מענה, אני יש לי פטיש מאוד גדול לשחקן כמו פאולו דיבאלה, זאת אומרת, פאולו דיבאלה, זה שחקן שהייתי... מה הפטיש הזה כולל? הפטיש הזה כולל את סיפור החיים שלו, זאת אומרת, מאוד מעניין, וסיפור, וסיפור סינדרלה קטן. אנחנו חייבים לדבר על אינטר גם. רגע, אגב, פטיש ופירלו, אני גיליתי שאתה יודע, לבירם קיאל יש ילד והוא נולד בשנת 2014 והוא קרא לו אה, פירלו. באמת? לילד של בירם קיאל, בירלו, קוראים פירלו. באמת? זהו. אולי זה כינוי? לא, לא, ככה קוראים לו, זה השם הפרטי שלו. פירלו קיאל? באמת? אתמול גיליתי את זה. מה? ככה סיפרו לי. מדהים. לא, הוא בטוויטר. קרדיט ל... מה? טוב, טוב. באמת? אני רוצה אישור על הדבר הזה. פרסום ראשון. באמת? תבדקו. וואו, מה? תבדקו. אם זה נכון, אז זה סקופ. אני שולח אותם. ואם זה לא נכון, אז אני אדבר עם המקורות שלי ולקבור אותם בחולות ראשון. בן תקור. פירלו, פירלו, פירלו קיאל. וואלה, אנחנו הזכרנו את פירלו הרבה פעמים. קבוצה שוויתרה על פירלו, זאת אינטר מילאן, אנחנו חייבים להגיד, הם ברצף של ארבע ניצחונות חוץ, פעם ראשונה מאז אלפיים ומשהו, אלפיים שאלה, אינטר זאת הקבוצה, כשדיברנו עליה בתחילת העונה, אמרנו כן, אינטר זאת הקבוצה שתתחרה מול יובנטוס, הם עכשיו הכי קרובים אליה, אינטר תתחרה עם יובנטוס, כלומר... רכש גדול בקיץ, דיברת קודם על פולאם, על כמה קשה, כשיש הרבה שחקנים חדשים בשיטה לקבוצה שעולה ליגה, אז בוודאי בוודאי בקבוצה שמתחרה אליפות ועוד נגד יריבה כמו יובנטוס. שמע, מאורי קרדי, אמרנו על הלקל שהוא אחד האנדרייטד, כאילו באירופה כמאמנים, אז מאורי קרדי הוא אחד החלוצים הכי אנדרייטד שיש, בגלל סיפורי, סיפורים צדדיים ושככה לא כל כך מתים עליו. בגלל שהוא קקה של בן אדם, תגיד. הוא לא, הוא לא, הוא התאהב, הוא התאהב, הם הביאו ילדים. אני יכול לספר לך על הרבה דברים. מקסי לופס בגד בה גם עם נשים, אז זה לא אומרים, מגזימים, בואו, אנחנו כולנו באמת צדיקים כמו, אני לא יודע מה. אבל מאורי קרדי הוא חלוץ נהדר. אתלטיקו מדריד קרא לאיצטדיון על שמה. האם דייגו קוסטה שכבש שלושה שערים מאז שהוא חזר לאתלטיקו מדריד, האם אתלטיקו מדריד דווקא תביא את איקרדי? ואז יהיה וואנדה, הוא בתוך וואנדה. אני לא חושב בשביל, אני לא חושב שזה דבר נכון בשביל, אני לא חושב שזה דבר נכון בשביל איקרדי לעבור, אה, אתה מבין, לא, הייתי חייב, הייתי חייב. הוא עשה פה, עשה סיבוב. לפני שאנחנו מתחילים, לפני שאנחנו מתחילים את הקטע 
שלנו על ה-NBA, יש מספר חלוצים ש... שהם כובשים המון במעט מאוד דקות. פאקו אלקסר מדורטמונד, שמונה שערים בכל 27 דקות הוא כובש. פטריק קוטרונה ממילאן, כל 47 דקות כובש. אובמיאן? אלפרד, לא, אלפרד פינבורגסון מאוגסבורג, כובש חמישה שערים כאילו בכל 61 דקות. לוקה יוביץ'. שמפרנקפורט שכבש חמישה שערים בעצם, לא סתם במשחק אחד הוא כבש חמישה שערים, כובש כל 65 דקות, ואז קיליאנה בפה, שהוא כאילו הווליום שוטר הגדול באירופה, הוא שחקן ענק, כן? הוא כובש כל 65 דקות. עכשיו, זה מן הסתם ליגה חלשה יחסית, אבל האם כשאנחנו מסתכלים על פריס ארג'מן, וראינו שהוא מנצח את מרסיי, כשהוא עולה מהספסל, הוא, 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 הוא דח לספסל בגלל שהוא ראה את הקלאסיקו ולא הגיע בזמן לפגישת קבוצה, וטוחל הוריד אותו ואת רביו לספסל. האם הם בפה, זה האקס פקטור של פריס אלג'מן באירופה, והוא זה שבעצם יוביל אותם כמו שרונלדו אמור להוביל את יובנטוס. הוא לא האקס פקטור, הוא הפקטור, זאת אומרת, הוא ה... האנשים נורא משווים אותו כרגע לרונלדו הברזילאי, הוא מדהים והוא כבר זכה במונדיאל והוא עשה את זה ועדיין אני רק לחבר'ה הצעירים אני אומר הס פנטהיר, זאת אומרת הוא עוד לא שם, זאת אומרת רונלדו בגיל 19, רונלדו הברזילאי בגיל 19-20 זה לא אמבפה הצרפתי בגיל 19-20 הוא יותר טוב. המספרים המספרים של לא משנה זה לא משנה זה לא משנה והוא עושה את זה בליגת האלופות. גם נדב הנפלד בנוער ברמת השרון היה דופק 30 נקודות למשחק. אתה יודע מה הרעיון הראשון שלי? נדב הנפלד. איך ניחשתי? ראית? נדב הנפלד היה לרודברג. אתה יודע מה הכינוי שלו בקונטיבי? בדרב. יונה. אתה יודע איך עושה יונה? איך עושה יונה? יש חיקויים של יונה. כן. נו, מה? זה לא אני, זה ברלד. נכון. כן, מה זה, אז אני קורא לנדב הנפלד עכשיו, הוא לא מתראיין ולמרות שנשלחו גישושים, אני קורא לך נדב בוא, בוא תתראיין, תגיע לפוד, נדב, יאללה בוא תקלע 60 נקודות, 30 נקודות הוא היה קולע בנוער, אבל אתה יודע, בנוער מול נוער, והם בפה משחק נגד כל מיני רן ואוגזר, כן אבל אתה יודע, בסופו של דבר נדב הנפלד הוא אולי אחד מהטופ 10 שחקני כדורסל שהיו בישראל. בזכות דברים אחרים, לא בזכות כליאה. בדיוק, אבל הוא קלה גם כשצריך. כשאנחנו מדברים על קפטנים, וכשאנחנו מדברים על אישיות שאתה רוצה בקבוצה שלך, אז אתה צריך שחקן כזה כמו הנפלד, שגם מקריב את עצמו בשביל לתת את החסימה, או למסור את המסירה שאתה יכול לקלוע, ואני חושב ש... נראה לי שעשית מספיק בשביל שהוא יגיע לפוד. כן, נדב, בוא. בכל מקרה, אפרופו נדב הנפלד, גולדן סטייט ווארקרס. אנחנו עוברים עכשיו ל-NBA לפי בקשתו של שרון דוידוביץ'. אני? יש לנו ככה חצי שעה לדבר על ה-NBA, סבבה? אתה בסדר עם זה? וכמו כל דבר ב-NBA, הכל מגניב, הכל נחמד, הכל יפה, אבל גולדן סטייט ווארקרס, אני לא חושב שאי פעם ראיתי קבוצה... כל כך מוכשרת עם כזאת כימיה בין השחקנים, ראינו את זה במופע קליעות של קליי תומפסון, שדריימוד מוסר לו וסטף קרי עושה לו חסימות, 
והוא שחקן שכאילו לגמרי מכילים אותו, כי הוא שחקן כזה שיכול לא להגיע לאימונים, סטף קרי סיפר את זה בריאיון בפליירס טריביון עם ניימר, דרך אגב הוא אמר שקליי תומסון יכול לא להגיע לאימון ואז יום למחרת לקלוע 60 נקודות, כי הוא עד כדי כך לא אכפת לו מה קורה, הוא פשוט זה. האם, שוב, אנחנו מדברים על קבוצה שקולעת 140 נקודות למשחק פעמיים כבר העונה ומגיעים ל-130 ככה בכיף. זה, זה בסופו של דבר זה גולדן סטור, ווריאז לוקחת את, ה, את הזה, לא? כלומר... אני, אני עכשיו מעלה בראש משהו, <coughs> אמרתי, אני שומע מה שאתה אומר ואני מעלה בראש איזושהי השערה ואנסה לנתח ממנה משהו. אתה אומר קליי תומסון מפסיד אימון אחד, ואז לא עושים לו צרות, לא עושים כותרות, ואז הוא בא וקולע 50-60 נקודות. אני לוקח אותך לכדורסל שלפני 15-16 שנה, ובחור אחד בשם אליאן אייברסון שהפסיד אימון, ואז עשו לו צרות. ואז הוא עשה את מסיבת העיתונאים המפורסמת שלו, practice, it was just practice, וקטע ראפ, הנאום הבאמת חוצב להבות שלו על זה שבסך הכל הפסדתי אימון, למה אתם עושים לי כאלה חיים קשים? בסדר, המאמן שלו היה מוריניו של ה-NBA, לארי בראון, לא, לא סטיב קר. מוריניו של ה-NBA, לארי בראון? אני יודע, סתם הרגע קפץ זה... לי. לא, כאילו כן, אני מבין למה... מישהו קשוח כזה, שלא מוותר לא, על כלום. לא, לא, אבל אני מדבר גם לא רק מאמן, גם זה של התקשורת והכל. ואז אני לא הולך לימים של היום, על איך הכדורסל השתנה, אז יש את הכדורסל שהשתנה שהוא הרבה יותר פתוח והרבה יותר רווחים והרבה יותר מסירות והרבה יותר שלשות וכולי 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 ופחות פחות הגנות. ממוצע הכלייה הכי גבוה מאז 1971. ו... ואז אני לוקח את הנתון הזה ואני אומר, אולי גם משהו בו הרבה יותר משוחרר בכדורסל בנפש, בנפש איך שגולדן סטייס, זאת אומרת, אם היא... נותנת לשחקן שלה, יאללה, אתה, אתה, אתה צריך יום חופש, קח יום חופש, אתה סטיב קר ובכלל כל הארגון הזה, עזוב, תחזור, יהיה בסדר, כן. ואנחנו נתמוך בך ונהיה חזקים. ויש היום משהו, ואני, הנה, ואני מחבר את זה למה שאמרת, אפרופו על, על מוריניו ועל, ועל סוג השחקנים היום, שאתה צריך לדעת להכיל אותם. אז גולדן סטייט, ברמת הכדורסל וברמת הפרוצדורה מסביב, ואיך לדעת להתמודד עם, עם, עם שחקנים וכל איך שזה נראה, והרבה יותר משוחרר, ומדיה, זה העולם החדש, אז הנה, אני חושב שעלינו פה על משהו מאוד יפה, זה סתם מדברים שאתה אמרת. זה הכותרת, העולם החדש. העולם החדש, סיפורו של שרון דוידוב. אני אעשה לך רייז בעניין הכותרות, זה הקבוצה הכי טובה של כל הזמנים. גולדן סטייט הנוכחית, עכשיו כולם יבואו ויגידו, לא, אתה לא זה, היינו קמים ב-96 לראות את ג'ורדן וזה, השיקגו הגדולה של ג'ורדן לא יודעת מה, לא הייתה יודעת מה לעשות עם סטייפקרי, לא משנה, אבל נעזוב את זה, זה קבוצה שאתה יודע, יש לה שתי שחקנים טופ 20 של כל הזמנים, וקליי תומפסון, ודרמו גרין, וקזיס מחכה על הספסל, כאילו, הביג מן אולי הכי טוב בליגה. אגב, עדיין יש להם את שון ליביקסטון ואנדרי גודל. נכון, נכון, גם כן סבירים, וגם כיוון לוני וזה כמעט לא משנה, תשים שם, דיימון ג'וס, תשים שם חמישי, מה שאתה רוצה, ועדיין הם, עדיין לא כל כך הגיעו לעונה, וקליי תומפסון עדיין באחוזים לא טובים מהשלוש, עם כל ההתפרצות שלו, ודרמון גרין, ככה, ככה, והם עדיין... למה, דרמון סבבה, בהגנה. האחוזים שלו, קליאה לא... קיצור... הם עדיין לא בשיא הכוח והם דורסים, הם דורסים את הליגה ותשמע זה, זה, זה והם הכי בנויים, המשחק כאילו הם הקדימו את זמנם ועכשיו המשחק עובר אליהם, זה הפייס הכי גבוה, כאמרת, זה, זה הקצב הכי גבוה של משחק מאז 91, מעל 100 פוזיישנים למשחק, לשם השוואה, התקפת ה-7 seconds or less של פיניקס הגדולה עם נאש ודנטוני, עמדה על 96 פוזיישנים למשחק, הם היו היום בליגה ממוצע ומטה, כן. אז כאילו 
כאילו, זה מין ממתק ענק כזה של 140-130. ואחד מהדברים היותר יפים, וזה מתחבר לרוח ולקבוצתיות ולזה, אנחנו רואים בהלואין, כל השחקנים מפרסמים באינסטגרם את התחפושות שלהם. נכון. לופז משיקגו נתן תחפושת אדירה מ-ETI. קליי תומפסון מגיע כמו הדמות של וויל פרל בסרט הזה ששכחתי את שמו, הכדורסל, משהו. אבל עם כל זה, על קליי תומפסון אומרים שהוא עובד מלא על אשרירי ליבה שלו. למה הוא עובד על אשרירי ליבה שלו? כי אז הוא יכול, יש לו יציבות כזאת גדולה, שהוא יכול בעצם להתייצב ולזרוק. בלי להיות יציב לחלוטין, על ה... בלי להיות יציב לחלוטין ולהיות יציב בזריקה שלו. כלומר, בלי להיות יציב לחלוטין עם עבודות הרגל... עבודת הרגליים על, ה... על הרצפה, על הפרקט, הוא מצליח. זה מראה לי שכן, כיף, פנטסטי, צחוקים, אינסטגרמים, אבל כולם שם מקצוענים בעצמם. הם מחליטים בעצמם להיות מקצוענים, הם המוטיבציה של עצמם, ואני חושב שזה הסוד הגדול של ה-NBA בסופו של דבר. של גולדנסטייט לפחות, זאת אומרת, אתה יודע, הרבה בליגה, אימוני ליבה וכל מיני כאלה, שבאמת רוב השחקנים עושים את זה, חוץ מחרדים, אבל אני אומר לך שלדעתי, מה שקורה זה שיש... הפכתי גם מקודם את ההקשר, ולא הצלחתי, כל הכבוד. כן, אתה יודע, באתי מהבית עם... תמיר גוטמן ב-NBA? אבל שמע, יש משחק מאוד מלהיב עכשיו ב-NBA, זה קצת כמו ממתק עצום, אבל יש גם קצת סכנה של הרעלת סוכר, כאילו אתה קם ואתה רואה משחקים של 140-130, אז אתה אומר, רגע, איפה ההגנה? אוקיי. שמע, זה באמת הנושא הכי מרכזי, וגם יצא לי לקרוא במשך... ארבעה ימים כתבה של איזה 2,500 מילה בדה רינגר. מה זה, זה הפתיח אצל זקלו. כן, על באמת השינוי העצום, אז כמובן שיש שינוי בריווח המשחק, וכמובן יותר שלשות ויותר זריקות, ולא זוכר מי אמר את זה, אבל תגידו למישהו כאילו ב-91, אולי ירון טלפז ראיתי בציוץ, שתגידו למישהו של שיקגו של אז, שקליי תומסון לוקח 24 שלשות, 24 זריקות לשלוש ב-27 דקות, זה פסיכי, אבל היום זה לא שאין הגנות, זה פשוט... המשחק הולך עם ההתקפה. ודרך אגב, דרך אגב, אני בעוונותיי יוצא לי לשדר עוד ענפים, והם בכדורעף, ולפעמים בכדוריד, ובכל תחום היום הולכים לכיוון ההתקפה. אגב, גם בפוטבול עשו את החוקים האלה, וגם בכדורסל עשו את החוקים. וגם בכדורגל, שמגינים על השחקן ההתקפה והכול, הולכים עם ההתקפה. ב-NBA יש סיכוי שזה הלך צעד אחד אולי רחוק מדי. אני לא חושב. השנה, השנה, אחד השינויים, נגיד, אחרי חסימה אתה לא יכול להיצמד לשחקן שעליו אתה שומר, אתה אסור לך לגעת בו. וזה פעם היית יכול גם לתפוס אותו בשתי ידיים, וזה היה כאילו מותר. והיום אתה לא יכול, אין לך מה לעשות, היום אתה לא יכול לגעת בשחקן, היום אתה לא יכול להתקרב לשחקן, אתה לא יכול שיהיה לך מישהו כמו שקיל שיעמוד בצבע או מישהו כזה, ויחכה לחסימות עם האקלים החדש, ההתקפי, הוא מאפשר להרבה יותר סוגי שחקנים להצליח. אנחנו רואים גם סטף קרי, וגם ג'יימס הרדן, וגם לוקה דונצ'יץ', ולא לא כולם מפלצות אתלטיות, אבל כולם עם שכל כדורסל, והשכל בסופו של דבר מנצח פה, זה, זה אחלה, לא? אני, אני גם חושב שבסופו של דבר... אבל, ה... אבל גם הגנה יש לה שכל, ואין סילון לא נותנים לא. שכל להגנה. יש מה... קבוצות הגנתיות טובות, אין ערך בוסטון סלטיקס. זה, 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 זה מטוטלת כזאת, זאת אומרת, לפני חמש, שש שנים התחיל המוריבול והשלשות והריבוע. 
הפיתוח והפייס אנד ספייס, וההגנות מתחילות לתפוס, והנה לפני שנה מתחילות כל מיני קבוצות כמו בוסטון, לעשות סוויץ' אוטומטי על הכל, ואנחנו נמצא, אתה תראה פתרונות, זה פשוט מתעכב, כי זה לוקח זמן, וגם אתה צריך את השחקנים המתאימים בשביל להחליף, אתה לא יכול להחליף עם בריע וגובר, אתה חייב לשחקנים אתלטים בצורה מסוימת, כמו שבנויה מילווקי, כמו שבנויות בוסטון, כמו שטורונטו בנויה, שיכולה, עם שחקני הגנה טובים, סיאקים וקוואי ואחרים, שיכולים באמת להחליף מתי שרוצים, ואז אפשר אולי להתמודד עם הסוג הזה של המשחק. אפרופו קבוצה שנראית שלא מצליחה כל כך להתמודד עם סוג המשחק, יוסטון רוקטס. יוסטון רוקטס, שהחליפה בעצם את טרוור אריזה. ולוגבו המטה עם כרמלו אנטוני והתקווה לבטלר. זהו, פה היית צריך לעצור את הדיון על יוסטון. אוקיי. הביאו את כרמלו אנטוני וזהו. נגמר. אוקיי, מה... פה התרגשתי, אמרת מוריבול וכולי, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על יוסטון, שאפרופו, בשנה שעברה, היה להם, אמרתי אפרופו כבר איזה ארבע פעמים, אני יודע שאתם מאזינים לזה ואתם... מותחים ביקורת על זה, סבבה, פנטסטי, אני, <laughs> אני, אני יודע. יוסטון uh, רוקטס נראית זוועה. אני רואה את המשחקים שלהם, הם פשוט לא מצליחים להשיג סטופ הגנתי, okay. הסוויצ'ים שלהם נוראים, הם, הם לא מצליחים לעצור שחקנים, אין להם שחקן שיכול לעצור שחקן אחר. קריס פול הולך לרצוח את הארדל <laughs> ואת באטלר, אם הוא ייכנס לשם, <laughs> זה יהיה פיצוץ ופנטסטי, והכל. <laughs> נראה שהם תקועים עם זה, בגלל החוזים. תראה, ארדן קצת פצוע, אני לא חושב שכל הבעיה זה כרמלו אנטוני, עם כל הכבוד, ההשפעה שלו. זה ג'ינקס, לא, זה נאס. ארדן קצת פצוע, אני חושב שהם בעיקר קצת בשוק. בעונה שעברה הם נתנו הכל והגיעו הכי קרוב שאי פעם קבוצה הגיעה מאליפות. זה ההמסטרינג של קריס פול במשחק, סוף משחק חמש, ו-27 החטאות רצופות משלוש, הם הגיעו, הם הריחו את האליפות, פשוט כאילו, זה לא רלוונטי מי היה עולה מולם מהמערב, ואני חושב שהשוק שהם נמצאים בו עכשיו, אחרי הפספוס הגדול הזה, שהם אומרים לעצמם, אולי פספסנו את החלון שלנו, וגולדנסט נראים קצת, לוקחים את העניין יותר ברצינות, שזה עניין מנטלי, ויכול להיות שיבוא איזה באטלר, ויכול להיות שהם סתם יתאפסו על עצמם, הם, הם, הם עדיין יגמרו בטופ שלוש במערב, עם אנטוני ובלי אנטוני, אבל שמה, זה, זה פסיכולוגית לדעתי פשוט קשה. אנחנו, אנחנו רואים את, אוקיי, הקבוצות היחידות שהן עם הגנה יותר גרועה מיוסטון, קליבלנד, שיקגו, פיניקס, מינסוטה, וושינגטון, ואז יוסטון. מינסוטה, קבוצה ש, שיש שם בלאגנים פנימיים, דרק רוז עשה משהו מדהים הלילה, אבל זה, זה, נדבר על זה כן, עוד שנייה. מה, מה, איזה, באיזה שנה אנחנו? וושינגטון זה... זה 92. וושינגטון זה, זה, אגב, וושינגטון זה, זה מחלה שם, והם צריכים, הם, כמו שעשו עם ה... טראמפ הורס כל חלקה טובה, אה? שיקגו זה קבוצה שעושה, נראה לי, טנקינג, קליבלנד זה קבוצה ש, שהלך לשחקן הכי טוב בעולם, ולכן היא, היא נראית ככה, פיניקס זה קבוצה שאיפשהו בין טנקינג ל... אנחנו ממש גרועים, יוסטון ממש לא טובה בהגנה, ובשנה שעברה היא הייתה טובה מאוד בהגנה, טופ 10, וזה מה ש... זה ההבדל. קודם כל טרוור אריזה הוא נדבך הגנתי מאוד מאוד חשוב, ואפרופו הכתבה הזו בדריגר ששווה לקרוא, ראינו שם את פי.ג'יי טאקר, זאת אומרת פי.ג'יי טאקר שמסביר, דרך אגב, אני שוב מדבר לא פחות על יוסטון, אבל יותר בכללי, על... כמה הרבה יותר קשה לשמור היום, במיוחד לשחקן כמו פי.ג'יי טאקר, שיכול היה אולי בחוקים של פעם להתמודד עם מישהו כמו אנטוני דייוויס, אבל הוא לא יכול גם עם המפלצות שנוצרו היום. יוסטון, 
אני חושב שאם באטלר יבוא, אני חושב שזה יהיה מצוין עבורה. אני יודע שאומרים יותר מדי שחקנים וזה, אם באטלר יצליח להגיע, גם אם היא מוכרת את העתיד שלה עם ארבע בחירות סיבוב ראשון, ואת מרקיס קריז, ו... לפי דעתי זה התאבדות, זה התאבדות. זה it's now or never. זה בחירות מספר, בואו נהיה ריאליים, זה בחירה 26, בחירה 28, זה לא מקרה של ברוקלין. לא, לא, רגע, רגע. זה לא מקרה של ברוקלין. רגע, אם, אם הם עושים את הבחירות האלה, כן. אני מתאר לעצמי שמנסוטה לא תבקש את הבחירות של 2019, 2020, 2021, אלא תבקש את הבחירות של 2020 ו- ומעלה, וזה מה שבוסטון סלטיקס עשו עם ברוקלין, ודני איינג' מה שהוא עשה לברוקלין זה נגד החוקים של ה-NBA, סוג שצריך להיות, כן, זה מיטו, זה רציני, להביא את באטלר, על חוזה אחרון, עבור העתיד שלך, כן, כשיש לך שחקן כמו קריס פול ושחקן כמו ג'יימס הרדן, שהם חבר'ה שמזדקנים בסופו של דבר, כן, זה ממש לשים את כל הצ'יפים שלך ואת הבית ואת האוטו ואת הכל ולהגיד יאללה סבבה בוא ננסה. אז בשביל מה באת למשחק הזה? בשביל מה באת למשחק הזה? בשביל להגיע קרוב? בשביל אולי שבעוד חמש שנים תהיה לך עוד הזדמנות לגמר מערב? או שאתה מנצל את מה שיש לך עכשיו, את הכלפים? כן, אבל באיזה מחיר? במחיר של אחרי זה, אחרי הניסיון, אז חמש-שש שנים אתה תהיה גרוע. כמה גרוע? כמו שהיית לפני שהם הגיעו. דרל מורי מומחה בלהביא כל מיני אמבעמותה ואריזה ואנשים, כל מיני דברים כאלה שהם לא פחות טובים מבחירה 26, או בחירה 21, או בחירה 29, אתה יודע, כישרון מנצח והחלון הוא עכשיו, ואם יש לי את באטלר והרדן וקריס פול וקפלה, אני כבר אמצא איך למלא את הסגל, ואתה יודע, יש בזה משהו, ואז שנתיים שלוש יש לנו חלון, ואחר כך הוא נסגר, יאללה. אתה חושב שקבוצה שהיא באטלר, קריס פול, ג'יימס הרדן, קפלה, קפלה, בוא נשים אותו בצד, אני מת עליו כשחקן. ופיג'י טאקר, אתה חושב שקבוצה כזאת יכולה לגרד את הסוליות של גולדן סטייט? עובדה שאותו דבר עם אריזה שנה שעברה, לא רק שגירדו את הסוליות, הם כמעט ודרכו עליהם. אבל זה שונה. ובטלר, עם כל זה שהוא בן אדם בעייתי, הוא יותר טוב מאריזה בכדורסל. אני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא. אתה מכניס פצצות אגו. פצצות. פצצות אגו לחדר הלבשה. חדר הלבשה לחוץ. בגולדן סטייט זה לא הצליח. אבל גולדן סטייט קודם כל את המוביל החברתי, את הקפטן הרגשי, סטף קרי, שהוא היה מוכן לזוז הצידה כדי לקבל את קווין דורנט, וזה לא הרבה עושים את זה. בטח לא אנשים כמו ג'ימי באטלר, שלא עשו שום דבר בקריירה שלהם, אם משווים אותם לגדולים באמת, והם חושבים שהם יכולים... שנה שעברה חשבו אותו דבר, איך הרדן ופולי עבדו ביחד, וזה עבד נהדר. כי זה רק הרדן ופולי. ובאטלר יודע שהוא רמה מתחתיהם. ושם הוא התיישר, זה לא מנסוטה שהוא באמת הכי טוב והכי משקיע וזה, וקריס פול משקיע לא פחות מבטלר והרדן שחקן בשלוש דרגות מעליו והוא יבוא בשביל לתת את התחת כמו שהוא נתן בשנים הראשונות בשיקגו שהוא שיחק 48 דקות ולא שמעת ממנו מילה, מילה, נתן הגנה, נתן מה שצריך, זה מה שאמור להיות שם וזה מה שיכול לדעתי להיות. אני רוצה לקחת אותך לנקודה צעד אחורה לדיון הרחב שלקחת, האם נסכן את העתיד בשביל ההווה. אז אני אשאל אותך מה עדיף, מה עדיף, לסכן את העתיד בשביל ההווה, 
או לסכן את ההווה בשביל העתיד סטייל פילדלפיה. זאת אומרת, אתה רוצה, נכון, עכשיו פילדלפיה מאוד כיפית ועוד, אתה רוצה שהקבוצה שלך תיראה כמו פילדלפיה, כשאתה מוכר, כשאתה עושה טנקי, כשאתה משפיל את, לא. ה, משפיל את האולם שבו היה וויל צ'מברלין ודוקטור ג'יי, באמת זה היה תקופה פשוט קטסטרופלית. אז זה, זה יותר טוב? אז לא, אז עדיף ללכת עכשיו על כל הכלים שאפשר, ומה שיהיה, יהיה. אני חושב, דרך אגב, שיש הרבה קבוצות שאין להן שום דבר לעשות מלבד מה שפילדלפיה עשתה. וסים הינקי <אח> התגלה בגאונות, בגאונות שלו, כשהוא עשה את זה אני חושב שהם עשו טעויות רבות מאז, כולל להביא ג'נרל מנג'ר לא מתאים וכולי, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים פילדלפיה היום, אחת מהקבוצות, כרגע לא, כן, אבל אחת <אח> מהקבוצות הטובות במערב, אפשר לעשות את זה גם אחרת. הנה, כמו דרל מורי. כמו... דרל מורי שוב. לא הייתה בחירת לוטרי אחת, עשר שנים, בסדר. ואיך שהוא הביא את ארדן, ואיך שהוא הביא את קריס אבל... וקפלה. בסדר, אבל הוא גם הביא את קפלה, איך הוא הביא את קפלה? בדראפט, מספר, לא יודע. בסופו של דבר, אתה צריך את הבחירות דראפט האלה, כי זה שחקנים חינם. זה שחקנים חינם שאתה יכול להסתכל עליהם ולהביא אותם ולבחון אותם, ואם אין לך אותם, אתה מסכן את עתידך. אנחנו רואים קבוצות שעושות את זה וקרסו, זה לא, זה כמעט... אף פעם לא עבד לטווח הארוך, ובטח כשאתה ממלא את חדר ההלבשה באגו, ובואו לא נשכח את כרמלו אנטוני, ש, שגם לא, חבל על הזמן, יש את זה. אוקיי, כן. קבוצה שהרשימה אותך השנה ב-NBA, שרון דוידוביץ'? לא חשבתי על השאלה הזאת, אני... <laughs> אינטר מילאן, פליקנס, רצית להגיד פליקנס, טורונטו, תשמע, טורונטו מאוד, גם מנסות, לא מנסות, סליחה, ניו אורלינס, כאילו באמת, וגם אפילו בלי דייוויס יחסית בסדר, אבל טורונטו, תשמע, קוואי, בדרך הזו, בוודאי שלברון בלייקרס הזה לא נקרא, ודייוויס אולי טיפה יהיה פצוע ודברים כאלה, יכול מאוד להיות שקוואי יהיה ה-MVP העונה, וזה מדהים לראות אותו, וטורונטו באמת יש לה סגל ענק, ואולי סוף סוף יהיה... מהנה לראות את טורונטו, אולי סוף, כי אתה, אתה, אתה מסתכל עליה שנים, אתה אומר, זו תקרה מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת, אין לך מה לעקוב אחרי, כי אתה יודע איפה זה יסתיים. אפילו סרג'י באקה לפעמים מתפוצץ, כאילו מהספסל, ויש להם עומק עצום. שמע, ואתה יודע, וגם הקטע הזה של לשנות מאמן, הרי הם העיפו את מאמן העונה, קייסי, אדורם. והביאו מאמן חדש, ויכול להיות שזה גם, כמו שעבד לקליבלנד, יעבוד גם לפה. תשמע, קוואי נהדר, אני לא בטוח שהוא כרגע השחקן הכי טוב בטורונטו, אבל קאי לאורי נותן פתיחת עונה מדהימה, אז נראה כאילו הוא לא מסוגל להחטיא. וגם, גם... יש להם, הסיפור עם טורונטו זה שפשוט יש להם שחקנים שהם... הגנתית מצוינים, כן. התקפית מגוונים, הם ארוכים, הם אתלטים, בנו פשוט את הקבוצה כן. להתמודד נגד גולדן סטייט. והם עשו שצור. את זה בלי טנקינג. ובלי בחירות דראפט גבוהות. אבל, אבל היה... שוב, היה להם בחירות דראפט. הם בנו כן. את הקבוצה הזאת, הם הביאו שחקנים, הם הכניסו אותם בג'יליג, נכון. דרך הג'יליג שלהם, הם בנו את הקבוצה לא, כמו לא, שהם... רגע, 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 אבל, אבל, אבל להפך, הם הלכו, הם הלכו על מה שאנחנו אמרנו קודם עם יוסטון, הם הלכו על ההימור, הם הלכו על ההימור הגדול, מה הם עשו? הם העיפו את השחקן הכי חשוב שלהם, לא, עבור, בטי... לא עבור העתיד. כן עבור העתיד, עם שוקת שבורה. שנייה, אם קוואי עוזב, עדיין יש להם סגל. לא רע. לא, סגל בשביל להיות חצי גמר מזרח, גמר מזרח והכל נכון. אבל הם מכרו את העתיד שלהם. בסדר, אבל 
זה אומר שעדיין יש לך סגל שהוא טוב מספיק כדי למשוך אפילו שחקן פרי uh, אג'נט שאתה יכול להביא. Okay. אם, אתה, אם אתה הולך לכיוון הזה שאני נותן את כל הבחירות דראפט שלי, נותן את כל זה, קחו, קחו, okay. אתה, אתה נשאר עם, 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 הרבה מאוד, עם הרבה חורים בסגל. Okay. אני, לא, לא, אני, אני לא אומר לעשות את זה, אני רק אומר מה, מה הוביל לשם. ואם אתה 10-15 okay. שנה מחפש את עצמך... ויש לך דרך ומטרה, ואתה אומר, הגעת לרגע הזה של ההחלטה, הגעת לצומת שצריך, בוא צריך להחליט, אז שם אני אומר, כן, וזה טורונטו דרך אגב, וזה טורונטו שהמון המון שנים, הרי היה לה את הכוכבים האלה, וכריס בוש, ולפני זה וינס קרטה, וכולם עזבו, וזה לא הצליח, והם לא באמת הגיעו רחוק, והם תמיד היו בסדר, 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 והם אמרו, אנחנו עכשיו נעשה הימור, יש לנו אופציה, כי קוואי לא רוצה להיות בסן אנטוניו, אז אגב, קודם כל הם הביאו לא רק את קוואי, אלא גם את דני גרין, שפתאום החזיר את השעון אחורה חמש שנים, ויש לו שחקן עם הפלוס מינוס התקפי, אחד הטובים בליגה. הוא נראה מאוד ירוק. נראה, נכון, ירוק. אבל אגב, דה רוזן בסן אנטוניו נותן פתאום מספרים של לברון, הוא אומר משחקים עם... זה נראה ממש טרייד. 28, 14 פתאום, מה זה? כן, הוא מוסר סיסטם מצוין. נראה שהוא עבד על זה. זה נראה ממש טרייד שכל הקבוצות ירוויחו בו, זה, זה יפה לראות. קבוצה נוספת שמרשימה אותי, הקבוצה בלי הפסד עדיין, מלווקי בקס של מייק בודנהאוזר. בודנהאוזר. מה, זה כאילו, זה יהיה כמו אטלנטה של בודנהאוזר, רק עם השחקן אחד מהטובים בליגה? מה שאתה רוצה להגיד זה שקבוצה בלי מאמן, לעומת אותה קבוצה עם מאמן טוב, יש הבדלים. כן, מאמן משמעותי, אה? שמע, שנה שעברה, כל הניסיונות הפסיכיים של ג'ייסון קיד וג'ו פרנטי, שלא יודע אם הוא יכול לאמן את גלבוע, מייק בודנהאוזר, יש לו שיטה, הם אגב עושים מורי בול יותר טוב ממורי, מעל 40 אחוז מהזריקות, היחידים בליגה לדעתי שמעל 40 אחוז מהזריקות שלהם. יש לך משחק מילואוקי? קדימה. מילואוקי, זה מוויינס וורלד, לא משנה. מילואוקי בקס, משהו, בקסקסי, נו, משהו. לא. תוציא את זה, תוציא. אבל לא, מילואוקי בקסטריט בויץ. בקיצור, הם נותנים מעל 40 אחוז מהזריקות שלהם, זה משלוש, והם הביאו שחקנים שיכולים לקלוע אותם גם, ברוק לופס וליאסובה בפנים, ולא טון מייקר וג'ון הנסן. היית מספר שטון מייקר. כן, אבל הוא לא making it, ותשמע, הקבוצה נראית נהדר בהגנה ובהתקפה, וגם כשהם שיחקו בלי יאניס, הם ניצחו. אז וואלה, מייק בודנזר מאמן טוב, והסגל שם תמיד היה טוב, שיפרו אותו מאוד יפה בקיץ, ו... ויאניס עם מספרים של MVP. כן, אתה יודע, יש גם דייוויס עם MVP, יש גם סטף קרי עם מספרים של MVP. יש גם לברון ג'יימס עם MVP. איך אנחנו מתרשמים מלייקרס שמתחילה מג'עג'ע, אבל כאילו... אגב, הם כל הזמן קרובים נורא לנצח, אבל אז הם מפסידים. כן, הם מפסידים בשתי נקודות, בשלוש נקודות. הלילה הם ניצחו בנקודה אחרי שהובילו ב-20. אבל יש להם לוז, חוץ מדאלאס, היה להם לוז לא קל, פגשו פעם גם את סן אנטוניו, והיה להם יוטה. אבל תראה, הם צריכים לנצח את סן אנטוניו ויוטה וכאלה בשביל להגיע לפלייאוף. אני, אתה לא בטוח איך לברון ישתלב, אבל לברון משחק את הכדורסל הכי מהר בקריירה שלו. כן. וזה פחות לברון. המספרים שלו נהדרים כמובן, אבל אתה יודע, אנחנו, השאלה, השאלה מה, אנחנו, מה אנחנו לומדים על לייקרס הזאת והאם 
מה ישפר אותה? הסוויץ', הם עשו את הסוויץ' תוך לדעתי הכי מהיר בהיסטוריה, הם התחילו עם קבוצה של כל ה-bad guys האלה, והצעירים מהספסל וזה, לדעתי אחרי חמישה משחקים הם זרקו את הכל ואמרו יאללה, אינגרם וקוזמה וכל הבעייתיים בספסל, חוץ מהסנטר הכי טוב בליגה, ג'אבל, שמשחק כאילו, אני לא יודע מה. מגיע בסדר וסטיבנסון בסדר, שוב, אנחנו צריכים לזכור, האיש אה, לא צעיר, לא צעיר, יש לו, אבל אה, הוא לא איש, הוא קולע יותר מהממוצע בקרן שלו, הוא לא איש, הוא חייזר, זה נחשב, כן, לא זה נכון, הוא רובוט, רובוט חייזר, 34 כבר היה, אופטומוס פריים, נכון, בדצמבר, 27, הוא קולע יותר נקודות מאשר בקריירה שלו, לוקח יותר ריבאונדים מאשר בקריירה שלו, ומוסר יותר אסיסטים בקריירה שלו, עם אחוזים פחות טובים, ושוב, אנחנו מדברים על שחקן שהיה אמור לרדת, כאילו היה אמור קצת, קצת לרדת. ואני חושב שבסופו של דבר, שאנחנו, when we come down to that, הוא יסחוב אותם, הוא ייקח אותם על הגב והוא יסחוב אותם לפלייאוף. אגב, לא, רציתי רק להגיד הערה קטנה על לברון, שהשבועיים וחצי הראשונים של העונה תורמים מאוד למורשת של לברון, לא בגלל מה שהוא עושה בלייקרס, אלא בגלל איך שקליבלנד נראים. לא ייאמן שזו קבוצה שהייתה בגמר שנה שעברה, פעם שנייה, נכון? וזה נראה כמו הקבוצה הכי גרועה בליגה. ובגלל זה, לפי דעתי... ורק שחקן אחד אנשים יראו מה קרה לא לקליבלנד ומה קורה עם לייקרס, <אח> קבוצה שהייתה 35 ניצחונות ותגיע ל-45-50 ניצחונות. דייוויס ויאניס נותנים מספרים של לא, לא, משחקי וידאו. לא, לא, אבל קבוצה שהיא מגרדת פלייאוף בקושי לא, לא יכולה לבוא ממנה פלייאוף. חבר'ה, הנר, הנרטיב מאוד חשוב בבחירת MVP והנרטיב פה לראות את קליבלנד. אבל צריך פה איזה 52 ניצחונות ואני לא רואה אותם עושים את זה. שמע, עם 43 ניצחונות הם לא, הוא לא יזכה ב-MVP. אני עליתי על תיאוריה לגבי לברון, לפני שבועיים ואני תומך בה ואני מפיץ אותה ברבים. אתה תומך בתיאוריה שעלית עליה. לפחות עד העונה הבאה שקווין דורנט אולי יצטרף. כן, לא יקרה, לא, אבל שנה הבאה מישהו גדול. דייוויס. שבוע שנה הבאה מישהו גדול יצטרף ללברון. הוא... השחקן הפעיל הראשון בהיסטוריה שמשחק בעודו פורש. כן, הוא לקח שנה ושבתון. לא, זה באמת, זה נכון, הרי מה, מה הוא, 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 הוא מוציא ספייס ג'ם, הוא הוציא, הוא הפיק סרט דוקומנט, סרט... הוא מפיק, הכל, הוא, הוא, הוא מפיק, מפיק, הכל, הוא, מפיק. הוא הוציא סדרה, הוא פוליטיקה, והוא גם משחק כדורסל, והוא לא, הוא מתאמן. הוא בונה בתי ספר. הוא, <laughs> <laughs> לא, הוא מנהל בית ספר, <laughs> לא, הוא, 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 והוא ממשיך באותה אינטנסיביות, והוא מתאמן, והוא גם נראה עדיין טוב, אבל זה העניין שהוא עדיין, הוא, הוא, הוא משחק, אבל כאילו כבר אחרי הפרישה. זה מדהים מה הוא יכול לעשות, אבל מבחינתו, גם, אני גם רואה את זה גם באינטנסיביות, שנגיד שהיו לו הרבה משחקים צמודים, אתה רואה, אין שם איזה אינטנסיביות, נכון שזה משחק עונה ולא פלייאוף, אין שם איזה אינטנסיביות של עכשיו רגע, תנו לי ולכו הצידה, לא, הוא גם נותן לאחרים. הוא מכוון לעונה הבאה. הוא מכוון לעונה הבאה, הוא כרגע נהנה מהוליווד. יש לו עתיד עוד לפניו, מה שנקרא. עתיד עוד, שמע, הוא עבר השנה, השבוע, את דרק נוביצקי במקום שישי, בקלעי כל הזמנים. תראה, שלישי בוודאות הוא יגיע. הוא יכול לעבור גם את מלון, וגם את קרים הוא יכול לעבור. כל מה שהוא צריך זה לתת שלוש עונות של... לא, לא שלוש, אבל... עוד שלוש עונות של 25 נקודות למשחק, 
ואנחנו כבר אני באזור. לא, אז שוב, זה לא, זה לא מופרך בעיניי שזה מה שהוא יעשה. לא. אגב, לא, זה לא מופרך בעיניי שזה מה שהוא רוצה לעשות, ו, ולהוביל את הליגה בנקודות ריבאונדים ואסיסטים, זה משהו שאולי כן. הוא לא יעשה, אבל כי ג'ון סטוקטון לפי דעתי באיזה... באסיסטים הוא לא יגיע, אבל... משהו אחרון לפני שאנחנו מסיימים NBA. רציתי להגיד משהו על שחקן אחד שלא כל כך שמים אליו לב, עם הסטטיסטיקה הכי ביזארית, דיארון פוקס, דיארון פוקס, שחקן שנה שנייה של סקרמנטו, כן אני יודע זה סקרמנטו, זה לא כל כך מעניין, אבל שמע. לא, כי דיברנו על זה בהתחלה. דיברנו על זה קודם, הוא פשוט, הוא יודע למה אני הולך. שים לב לסטטיסטיקה הבאה, שרון. אפשר להגדיר את זה כדיארון פוקס ניוז. דיארון פוקס ניוז, איי איי איי. אוי, כן, הוא נדבק אליך, אני רואה. הוא השתפר אבל. כן, לא, לא, לא רע, לא רע. הוא השתפר, התדרדר, תלוי איך אתה מסתכל על זה. הסקרמנטו קינגס, הם בפלוס 11 נקודות למאה פוזיישנים, כשדיארון פוקס על המגרש. ובמינוס 29 כשהוא לא על המגרש. הבדל של 40 נקודות, אני יודע שעברו רק 6-7 משחקים, אבל, אבל זה לא משחק אחד, זה 6-7 משחקים. 40 נקודות הפרש, זה מהעונות הגדולות של וויל צ'מברלין בערך, ראינו כזה דבר, אז ברור שדיארון פוקס הוא לא עד כדי כך טוב, ויש פה small sample size, ויש פה כל מיני דברים, אבל שמע, הקפיצה שהוא עושה במקום שלא כל כך שמים לב אליו, הוא משחק פשוט מדהים. זה, זה מה ששמרת לסוף, זה הפאנץ', זה, זה, זה כל הפוד המעניין הזה, זה, זה, מה, זה מה ש... אם זה הטעם שצריכים... בגלל זה, זה, זה בסוף, זה גם אופטימי, וזה גם... זה סקרמטו קינג, זה לא אופטימי, כן. אבל כן. אתה רוצה משהו מעניין באמת? כן, כן תביא. הספר נבחרת חלומות עדיין נמצא בחנויות, אני אוכל לרכוש אותו וגם... כן, ויש פודקאסט. טוב, חברים. משהו מעניין באמת ואופטימי לסיום, דרק רוז קולע 50 נקודות. כן, האמת שזה... כאילו, וואו. אתה יודע מה? זה אחד מהסיפורים. גם לראות אותו ובוכה בסוף. ובוכה. זה שהוא משחק. ואז הוא אומר, בריאיון אחרי, הוא אומר, זה הכי הרבה שדיברתי עם השחקנים שאיתי. אי פעם, בגלל כן. שאני מרגיש שאני צריך להנהיג וזה, ואתה יודע, וכולם שם מחבקים אותו ו- ואוהבים אותו וזה, זה נקודת מפנה ב- ב- במינסוטה יכול להיות. לא. ואם ו- הם, זה נקודת מפנה. אם באטלר ילך, כן. לא, אולי שבאטלר יישאר, והם זה... פתאום כאילו יקלטו, זה, זה, זה משהו מסרט אוליבודי. אני כן אגיד משפט אחד על דלק רוס, צריך להבין, הוא לא יהיה, והוא לא יוכל להיות אותו שחקן שהוא היה. דרך אגב, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח, הוא טיפה גם היה טיפה ל-overrated. לא היה מגיע לו MVP, אבל היה סיפור מעולה. אבל סיפור מעולה ואתלט נהדר, אבל בניגוד להרבה מאוד, הרבה מאוד שחקנים, אני לוקח את המקרה שלו, סליחה שאני אפילו מזנה, אבל אני משווה את זה לרלף סמסון, רלף סמסון היה הרבה מעליו, אבל אני משווה, רלף סמסון לא המשיך לשחק. רלף סמסון לא המשיך לשחק ונשבר תחת הפציעות, ודרגות ממשיך לשחק, והוא עדיין אוהב את המשחק. אפרופו טכנולוגיה ויכולת זה, ואנשים שלא עושים קוקאין, כי בתקופה הזאת ב-NBA זה היה סוג של ארוחת בוקר, אז אנחנו מדברים על תקופה אחרת, אני מאוד מקווה לראות את דרק רוז, אני לא יודע אם הוא היה אוברייטד, אני חושב שכשאתה הסתכלת על העוצמות שלו ועל המהירות, שלו ועל הכדורסל שלו והכדורסל רחוב הזה שהוא הביא זה היה פנטסטי וזה היה נהדר ואני מאוד מקווה לראות להמשיך לראות כזה באמת שיהיה בריא. חברים, שרון דוידוביץ', תודה לך, משה דוידוביץ', תודה רבה, ניר דוידוביץ', שתקת כל הזה אבל לא רואים, בשער, הפרק בחסות בול קקטוס, לכו לקנות את זה זה אחלה דבר ויאללה חברים תודה רבה ביי ביי.